0: Bonus.
1: Trax. Salut à toutes et tous, c'est Queen Jolinard pour la deuxième partie de nos émissions spéciales du Coin Pop sur James Bond. Alors, pour des contraintes d'emploi du temps, l'agence Vesper ne sera pas des nôtres cette fois, mais nous avons en remplacement l'insigne honneur de recevoir la 007 du cosplay, Phobos.
2: Merci pour l'invitation, ravi d'être là.
1: Il en a l'intelligence, l'astuce et la patience, ainsi que l'initiale. Nous serons à nouveau en compagnie de Q, alias Quentin. Salut. Et enfin, il dirige le coin pop avec la douceur qui le caractérise mais il n'a rien à envier, à envier à Ralph Fiennes ou à Judy Dench en termes de fermeté. C'est bien entendu M alias Manu.
3: <rire> Salut.
1: Donc comme c'était convenu, à présent nous allons explorer la saga Daniel Craig entamée en 2006 avec Casino Royale et qui s'est conclue le 6 octobre 2021 en France avec Mourir peut attendre, No Time to Die de son titre original. Euh, on va revenir un peu sur sur chacun des, des quatre films qui l'ont précédé vous faire notre critique de ce dernier film et éventuellement prendre le temps euh, d'aller dans, dans la perspective de, dans les perspectives d'avenir concernant la franchise un exercice qui sera pas forcément très évident euh, mais on verra bien euh, avant de, de commencer le, le, le déroulé euh, de, de l'émission à proprement parler, euh, Phobos, tu n'étais pas présente lors de la précédente émission, est-ce que tu peux euh, nous dire euh, ton lien, ton rapport à la franchise James Bond
2: C'est un petit peu spécial euh, parce que euh, de base, je ne suis pas la plus grande fan de la franchise James Bond, en fait, je n'ai pas eu... Euh la chance de l'avoir, euh, de les voir quand euh, j'étais euh, petite euh, donc j'ai pas cet attachement ou ces souvenirs autour de la saga. Voilà le premier Bond que j'ai vu au cinéma c'était Skyfall euh, donc euh, moi je suis surtout rentrée dans la saga justement par cette nouvelle ère euh, Daniel Craig et, euh, et là bien sûr pour préparer le podcast euh, je me suis un petit peu plongée dans, dans l'histoire des James Bond et euh, ma foi c'est une découverte euh, assez euh, passionnante en particulier quand on, on s'intéresse comme moi aux représentations euh, des personnages féminins euh, sur sur le grand écran et de la masculinité en général.
1: Est-ce que, euh, est que ça t'a permis de glaner de nouvelles idées de cosplay par hasard
2: Alors euh, oui et non parce que les, les tenues sont certes iconiques mais c'est quand même très euh, grande robe de soirée et tout et, euh, et je ne prétends pas avoir la plastique d'une vesper donc, euh, donc voilà mais euh, oui euh, on va dire que ça suscite toujours un petit peu euh, ça, ça titille l'imagination.
1: Très bien. Eh bien, merci beaucoup. On va pouvoir donc euh, commencer. Euh, du coup, ma première question va plutôt s'adresser euh, à, à Quentin, à Manu. Euh, J'y répondrai également, euh, puisque c'était la question de vos attentes par rapport à l'annonce de, de Daniel Craig dans le, le rôle-titre à partir de, de 2006. Euh, Quentin, si tu veux bien commencer
0: eh ben, mes attentes, euh, je ne connaissais que très peu Daniel Craig euh, avant avant son annonce euh, en 2005, je crois, 2004 peut-être, euh, j'avais juste vu, euh, je crois, de souvenir euh, Layer Cake qui était sorti en 2004, je crois, de Matthew Vaughn, que j'avais plutôt bien aimé, mais j'avais un peu de mal à imaginer euh, que ça pourrait être euh, lui, le James Bond, peut-être tout simplement parce que il était blond et qui me faisait pas penser à, à aux acteurs précédents de, de par euh, sa carrure ou quoi et à l'époque je regardais encore beaucoup pas que mais beaucoup de films en, en VF tout ça donc j'avais pas ce côté euh, je me rendais pas compte du côté british. j'avais l'impression qu'il était un peu trop brut pour le rôle donc je t'avoue que euh, lorsque lorsque son nom avait été annoncé je me rappelle encore l'avoir lu dans un magazine à l'époque euh, je m'étais dit ah bon euh, Ouais, je sais pas trop, on verra, je le connais pas et je me souviens qu'à l'époque dans ce magazine il précisait que sur la, la shortlist euh, euh, finale il y avait de gros gros noms, alors de souvenirs je crois qu'il y avait Evan McGregor Christian Bale, Orlando Bloom et Colin Farrell, quelque chose comme ça euh, qui étaient des acteurs oui. que, que j'aimais vraiment tous en plus et donc je t'avoue qu'à l'annonce j'étais un peu un peu surpris et, et dégoûté de me n'être dit que c'était pas ces acteurs là que, que j'aimais vraiment tous euh, mais au final euh, j'ai découvert Casino Royal en salle à l'époque euh, et euh, ça m'a vraiment beaucoup. Enfin, son 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 personnage, son James Bond, cette réinvention m'a vraiment vraiment beaucoup plu. Euh, il m'a fallu peut-être un peu une peut-être demi-heure de film pour pour vraiment me faire et rentrer dedans, mais euh, mais j'aime vraiment beaucoup le j'aimais déjà vraiment beaucoup le le Bond de Craig des Casino Royal. Ouais.
1: D'accord, euh, pour, euh, pour rebondir sur ce que tu as dit, euh, Daniel Craig a été officialisé le 14 octobre 2005 et le film est sorti un an après, Ok ok, c'est donc euh, réalisation euh, express. Manu, du coup, toi, quel était euh, ton, ton ressenti par rapport à cette annonce
3: Bah écoute, moi, euh, bah c'est particulier, je vous avais dit la dernière fois que j'avais pas forcément... Un grand attachement à la saga, moi je l'ai vécu à travers la télévision à la base, puis en DVD, et du coup toute la période Brosnan, j'y apporte pas spécialement d'attachement, parce que l'ayant découvert euh, sur le tard, euh, je suis un peu passé à côté de ce qu'aurait pu être l'attrait euh, au moment de la sortie, quoi. Et je trouve le dernier ridicule en plus. Donc j'avais pas, euh, pas d'attente particulière en fait euh, sur l'acteur, euh, je m'en foutais un peu, je sais que James Bond, bah, il change d'acteur, et puis voilà... Euh, j'ai pas j'ai pas le jugement euh, permanent j'ai l'impression que alors, moi, du coup j'étais détaché de ça mais j'avais vraiment l'impression qu'il était euh, il se faisait troller euh, sur euh, qui était moi je le connaissais pas du tout à l'époque et ensuite euh, pendant le tournage sur euh, je me souviens il y avait euh, des critiques sur le fait qu'il avait dû casser des voitures sur le tournage ou un truc comme ça euh, j'avais l'impression que voilà le public était plutôt hostile avant de découvrir en salle, mais que euh, peut-être c'était euh, c'était cyclique et que c'est le public était toujours comme ça à chaque changement en fait, parce que euh, bah, à chaque fois c'est le public qui grandit avec un acteur euh, sur les James Bond quand euh, quand ils ont le temps de le faire en l'occurrence. Euh, mais ouais non moi j'étais j'avais je, je, pas d'a priori du tout. Je l'ai pas découvert en salle. On va en reparler après du coup de Casino Royale, mais je l'ai pas découvert en salle. J'ai découvert plus tard et j'ai plutôt adoré euh, sur le moment quoi. Mais euh, non, en tout cas, euh, vraiment, j'avais pas d'avis. J'avais pas d'avis quoi.
1: Alors pour ma part, euh, moi je connaissais Daniel Craig uniquement pour son rôle dans euh, un des deux films Tomb Raider ah ouais. euh, avec Angelina ouais. Jolie. Okay. Euh, j'avais dû le voir
3: là-dedans aussi du coup. Je me souviens même plus.
1: Qui un rôle assez anecdotique, enfin qui. Voilà qui me faisait pas dire ce mec va être James Bond maintenant. Euh, j'ai découvert que bien plus tard, euh, Layer Cake et du coup j'ai un peu mieux compris les choix qui ont été faits. C'est vrai qu'il y, y avait il y a quelque chose dans ce film qui est assez euh... Assez, assez intéressant. Euh, et j'étais plutôt assez sensible au travail de sap qui était fait sur euh, l'acteur. Comme Quentin, euh, j'avais un très fort attachement à cette période-là à Pierce Brosnan. Euh, j'étais encore suffisamment jeune et mal informé sur le monde du cinéma pour considérer que, par exemple, Murano à nous, notre jour était un film tout à fait acceptable, ferme <rire> mon avis désormais dans la shitlist. <rire> euh, hein, je vous renvoie euh, au fameux podcast shitlist auquel participe régulièrement Manu. On a fait un épisode spécial euh, James Bond. Euh, mais je crois qu'on avait parlé en promo, de, de toute façon, mmh. de, de la première partie. Et donc, ce qui, euh, Mais ce qui a commencé à me convaincre, c'est la première bande-annonce. Et, euh, et la campagne promo avec les, les posters, etc. Enfin, je chantais qu'il y, y avait quelque chose, quoi. qui se dégageait de ce truc. C'était enfin, nouveau, quoi. Euh, et je me rappelle aussi de, de cette. Du, du, il y avait une, une image promotionnelle euh, où il, il avait un peu une position typique de, euh, de tir dans le barillet, hein, comme au début de tous les James Bond. Sauf que là, bah, il avait la tronche un peu abîmée, il avait un pansement sur la main. Et je me suis dit, ah, on, on va vers quelque chose de, de nouveau, on va vers quelque chose de beaucoup plus brut. Euh, donc, enfin voilà, ça, ça titillait vraiment mon, mon, mon intérêt et, euh, et le film est sorti.
2: Mr Bond. James Bond. second is. Yes. Considerably.
0: I knew it was too early to promote you.
2: Well, I understand double O's have a very short life expectancy. So your mistake will be short-lived. I'm sorry. That last hand nearly killed me.
0: <laughs> Now the whole world's gonna know that you died
2: scratching fucking ball.
0: If you do need
3: time...
2: Why should I need more time? Job's done. the bitch is dead.
3: The Americans are going to be none
0: too pleased about this.
2: I promised them a sheaf, and they got a sheaf.
0: They got his body.
2: If they'd wanted his soul, they should have made a deal with a priest. Can I offer an opinion? I really think you people should find a better place to meet. Those orders include my friend Mathis.
3: I'm sorry, I don't know who
2: you are. You see that? Gone such a short time, already forgotten.
3: Uh, you're just saying that to hurt me.
2: I answered your questions. I told you what you wanted to know about Quantum. Yes, you did. And your friends would know that, so they're probably looking for you. But the good news is,
3: you're in the middle of a desert.
2: Here. I bet you make it 20 miles before you consider drinking that. Corinna, I suggest you leave now. You contact your people and you tell them to check their seals. They have a leak. Do it now, please. This man and I have some unfinished business.
0: Bond? I need you back. I never left gun and radio.
2: Not exactly Christmas, is it? We were you expecting an exploding pen? We don't really go in for that anymore.
0: Mm.
1: See what she's done to you.
2: Well, she never tied me to a chair. Her loss.
3: latest thing from Q Branch. It's called a radio. It's not very comfortable, is it? Are you going to complain the whole way?
0: Oh, go on then, eject me. See if I care.
3: Are you ready to get back to work?
2: With pleasure, M. With pleasure.
0: killed him, didn't you? My husband.
1: He was an assassin. Trust me, he won't take it personally. Welcome, James. It's been a long time. But finally, here we are. What took you so long?
3: You know I think you're wrong
0: I am
2: We always have a choice I'll don't to that Finish it
1: Le film est sorti donc en 2006, comme je disais euh, tout à l'heure en introduction. Donc Casino Royale entame l'ère Daniel Craig sous la forme d'un film introductif, la première mission de James Bond en tant qu'agent 00. Le film est réalisé par Martin Campbell, à qui l'on devait déjà GoldenEye, premier bond de, de Pierce Brosnan, et Daniel Craig partage l'affiche avec euh, Mads Mikkelsen en chiffre, Judi Dench de retour comme euh, M, et euh, l'envoûtante Eva grain en Vesperlind. Euh, du coup, je vais commencer par, euh, par Phobos, que, dont tu as découvert, après avoir vu Skyfall Casino Royale, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce film
2: euh, Alors... Sur la chronologie, je pense que je l'ai vu avant euh, sur un, un petit PC. Euh...
1: Ah non, pardon, j'avais mal compris. C est, c est le premier, Skyfall, c'est le premier que tu as vu au cinéma, mais tu l'avais avais, peut-être vu Casino Royale ouais, avant, ça
2: du coup, je pense que Casino okay. Royale, c'est techniquement un des premiers James Bond que j'ai vu, mais du coup, c'était un DVD rip euh, voilà, vu depuis ma petite chambre d'étudiante. Et, euh, et pour le coup, j'étais assez euh, euh, surprise et séduite par, euh, par le film. Et euh, même aujourd'hui, euh, je le revois avec euh, grand plaisir. Euh, en fait, euh, après avoir vu euh, GoldenEye, euh, c'est assez ouf le grand écart euh, que Martin Campbell euh, réussit à faire. Euh, parce qu'il a une réale euh, qui est euh, bon, très ancrée aussi dans dans le style de l'époque pour les films d'action où c'est quelque chose d'un peu plus réaliste entre 15 paires de guillemets avec une photographie qui est un petit peu plus sombre avec un petit peu moins de couleur et pour le coup le film aligne tout ce qu'on attend d'un film James Bond il me semble avec des 7 pieces qui sont faits en vrai il y a très peu de fond vert je pense à la scène où il court sur la grue qui est absolument incroyable euh, la scène sur le tarmac de l'aéroport aussi, euh, et, euh, et vraiment à, à l'écran, ce qui me choque euh, en, encore aujourd'hui, c'est la richesse de chaque plan, euh, dans ch à, chaque, à chaque instant, il y a toujours un truc qui se passe euh, dans le plan, il y a toujours beaucoup de, de choses en arrière-plan, des gens qui courent, des choses qui bougent, etc., euh, et ça donne au film une vraie, euh, une vraie richesse, euh, et, et ça marche assez bien avec euh, Daniel Craig qui euh, du coup euh, a, avait été embauché euh, justement pour euh, sa capacité à incarner un personnage qui soit peut-être un petit peu plus euh, développé, qui apporte un aspect plus psychologique on va dire à, à James Bond, euh, d'ailleurs à ce sujet le documentaire Being James Bond qui vient de sortir qui est dispo sur Apple TV euh, revient sur toute l'ère euh, Daniel Craig avec des interviews justement de Daniel Craig et, et de, de la famille qui produit euh, les James Bond qui est hyper intéressant là-dessus euh, et, euh, et c'est un James Bond qui est à la fois que j'ai trouvé à la fois justement euh, touchant notamment dans sa dans sa relation avec Vesper bien sûr euh, et qui brise un petit peu l'image de gentleman qu'on qu a euh, du James Bond euh, habituel qui est dans son petit costume et tout. Enfin euh, là, il est un peu crade. On le voit tout le temps transpirer. On voit ses blessures. Euh, il, il fait des blagues de beauf sur euh, les nichons de Vesper. Enfin, voilà. Et ça, ça montre toute la dualité de, de ce James Bond et ça fait qu'il est, il est très attachant. Euh, et euh, et j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ce film.
1: Parfait. Quentin, qu'en est-il de son côté euh,
0: bah J'aime vraiment vraiment beaucoup Casino Royal également. Euh, je pense que c'est d'ailleurs pour ça que, que tu étais venu... Euh que tu m'avais demandé de, de participer à ces deux podcasts là c'est parce que um, j'avais évoqué euh, le fait que Mads Mikkelsen jouait dans ce film là et que c'est un acteur que j'aime vraiment beaucoup j'en avais parlé dans sur le podcast sur euh, euh, le réalisateur euh, Refn euh, c'est vraiment un vilain de, de blockbuster que, que j'adore vraiment vraiment le chiffre euh, et on est là en 2006 juste après on en vient d'en parler un petit peu en, en off juste avant l'enregistrement, mais on est un an seulement après le le, le Batman Begins de, de Nolan et je trouve qu'il y a vraiment cette même cette même patte ce côté vraiment plus, plus sombre et j'aime vraiment beaucoup ce ce J'aime vraiment beaucoup ce, ce, ce James Bond plus... Alors toujours aussi viril mais euh, peut-être plus sensible avec plus d'émotion. On retrouve, je trouve, le côté brut de, de Connery euh, et le côté euh, plus grave et plus profond de Dalton. De, euh, et il euh, y a un un ensemble vraiment beaucoup plus réaliste sur sur celui-ci qui m'a vraiment beaucoup plu surtout au sortir de du dernier Brosnan qui était vraiment full on en parlait les dernières fois mais qui était full gadget la voiture invisible la totale et là on repart vraiment vraiment de de zéro et j'avais vraiment beaucoup apprécié ce ce côté là je savais que je savais à l'époque le, le le roman uh, Casino Royal est vraiment le le plus connu le plus iconique de la de la saga je l'ai jamais lu mais uh, j'ai vraiment beaucoup aimé uh, aimé ce ce film-là que, que j'ai revu pas mal de fois depuis. Euh... Très bien. Euh,
3: Manu, euh, à ton tour. Mais écoute, Je t'ai dit, je l'ai pas découvert en salle. Je l'ai découvert un peu dans les mêmes conditions que Phobos, en l'occurrence. Euh, Peut-être sur un plus grand écran. Euh, mais euh, les, les bons vieux screens de l'époque, euh, enfin, en, en bonne qualité, mais voilà, quoi, du Divix à l'ancienne. Euh, j'ai vraiment adoré le film, euh, je trouve que dès le début, euh, dès, dès son introduction, il montre euh, un sens de, de l'action et de la brutalité euh, assez étonnant et assez détonnant par rapport à ce, qu à ce que moi j'avais retiré de la saga Brosnan. Euh, je trouve qu'il y a une particularité dans les James Bond qui est, qui est très maîtrisée dans les Craigs, et euh, ça s'introduit des Casino Royale, c'est le côté laconique du film puisqu'on a beaucoup de James Bond euh, tout seul qui du coup bah, ne se parle pas lui-même euh, donc on a des, voilà on a des films qui euh, qui sont très laconiques, très posés euh, mais avec une action et euh, euh, une action euh, beaucoup plus intéressante qu'avant moi je enfin je crois qu'après après la scène d'intro avec ces deux meurtres on a la scène de la poursuite avec la grue et à travers les immeubles euh, Tout à fait. Que, que je me suis rematé régulièrement même en dehors de, de revisionner le film parce que j'aime beaucoup, beaucoup cette scène euh, Ouais, euh, Daniel Craig, beaucoup de charisme déjà euh, dans tous les sens du terme charisme que vous pourrez interpréter hein. euh, je pourrais dire la même chose d'Eva Green euh, les deux illuminent le film ils ont une alchimie euh, que je trouve vraiment euh, assez incroyable euh, ça, ça C'est vraiment les débuts de James Bond En fait Le, le, le personnage en construction Puisqu'on le voit ne serait-ce qu'à travers sa, sa façon de s'habiller Qui va lui venir de Vesper euh, son, son comportement euh, en, en général de, de, jeune, de jeune Agence 00 En fait euh, en, en fait, que ça, ça rend le film intéressant parce qu'on a, voilà, ça fait l'origin story de James Bond euh, en mode en mode début des années 2000 Et euh, alors, je suis toujours, moi, ça me retourne le cerveau de me dire que cinq ans plus tard, Martin Campbell sortira Green Lantern. Mais euh, je, je sais pas, j'arrive pas à comprendre parce que c'est vraiment deux films, l'exact opposé sur mon spectre d'appréciation cinématographique. Euh, mais euh, que dire de plus Ouais, en plus, Matt McIlson, bah voilà. Euh, on, enfin, vous connaissez euh, peut-être pas euh, autant que pour Quentin mon amour pour l'acteur, mais euh, il, est, il est très présent et euh, il fait un des meilleurs méchants James Bond euh, qu'on aura l'occasion d'avoir en fait. Je pense que même après, on en a, on en a quelques uns assez iconiques dans la saga Craig, mais euh, le chiffre, ça restera pour moi celui qui marque vraiment la, la saga, la saga de, de ces cinq films.
1: Très bien. Alors, pour ma part, euh, Casino Royale, ça a été euh, une baffe, une claque monumentale. Euh, avant, avant de le voir, j'avais bien entendu vu au moins deux fois chacun des précédents films. Et, euh, et donc, je suis allé euh, plutôt euh, impatiente euh, à la séance. Alors en plus, pour l'anecdote, euh, ceux qui ont écouté la première partie, celles et ceux qui ont écouté la première partie, le savent, la saga de James Bond est très liée aussi à ma relation avec mon père. Euh, c'est Pour l'anecdote, c'est qu'on le, le jour dont on, de, dont on y est allé, c'était le jour du marathon à La Rochelle. Donc, il fallait qu'on traverse toute la ville euh, à vélo euh, et traverser notamment les passages du marathon en espérant pas être trop retardé et on y était allé aussi avec un, un ami de la famille et je me rappellerai toujours de sa réflexion à la sortie du film qui était s'il n'y avait pas les téléphones portables ce film ne tiendrait pas <rire> je vous laisse vous refaire le scénario What du film euh... Re refaites-vous le scénario du film s'il n'y a pas de téléphone ouais, portable bah déjà pas de film. la
3: fin de Vesper c'est sûr euh, euh, ouais ouais en effet il y a quelques trucs ouais. sûrement ouais, ouais, ouais. peut-être que James Bond meurt déjà avec son poison et puis au tout début c'est un truc avec un téléphone portable qui récupère sur le voilà, ouais. bah, il récupère le téléphone portable euh, ouais, avec ça, le ouais. message ellipsis <rire> j'avais oublié mais ouais. donc donc euh... Donc,
1: euh, alors, alors, En plus, euh, j'en ai rediscuté avec lui euh, il n'y a pas très longtemps parce qu'il est venu euh, chez mes parents euh, pour un week-end. Et euh, je lui ai, ai dit que sur le moment, j'avais très mal pris cette réflexion parce qu'on <rire> était justement à l'époque où tous les jeunes ont un téléphone portable, ont un téléphone vissé dans leurs mains et j'avais pris pour une attaque pour les gens de ma génération. <rire> euh, fin de la parenthèse, fin de l'anecdote. Euh, du coup, ouais, ce, ce film, c'était vraiment une claque. Je crois que c'était la première œuvre in iconoclaste que je voyais. Et pour le coup, je trouvais qu'elle était euh, parfaite. Euh, euh, J'aime bien qu'on déle... Quitte à... Enfin, a... C'est plus une... juste une modernisation, il y a vraiment un côté iconoclaste. Ça, ça va, c'est les petits détails. Par exemple, euh, c'est le fait qu'il s'introduise chez M... Euh, complètement désinvolture par rapport à ça ou alors sa réplique de, euh, le, du euh, il demande à votre Martini, le savoir il lui demande au shaker à la cuillère mm -hmm. et lui qui répond ouais, euh, qu'est-ce que j'en ai à foutre la <rire> alors j'ai plus facilement la VF en tête euh, du coup et euh, enfin tout ça, la scène de torture bien entendu mais Jamais j'aurais imaginé voir ça dans un dans un film James Bond. Déjà dans un film tout court, mais alors dans un film James Bond, cette destruction du personnage, de sa virilité, de sa masculinité, ça c'était vraiment. Mais
3: tout en continuant à faire des blagues. Ça blague. m'a complètement
1: retourné. De quoi? Tout en continuant à faire des blagues. Tout en continuant à faire des blagues, mais oui, mais c'est 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 absolument impressionnant. Et puis euh, bien entendu ce final tragique avec la mort de, de Vesper. Voilà, c'est. Et on, on arrive avec ce film-là et euh, et j'en étais, mais j'étais vraiment conquise et, euh, et euh, j'ai réussi à récupérer le disque de la BO que j'ai écouté en boucle après. Parce euh, que très bons en... bah Tout, toute la musique. Franchement, la, la, la musique elle est parfaite. Je, je crois que je parlerai des musiques des films James Bond, hein, enfin des films de Laird Craig hein, un peu plus tard. Euh, mais là, vraiment le le, le score de, de Casino Royale. Euh, il est, il, est, il est vraiment très bon. Euh, on parlera de celui de Skyfall euh, qui, pour moi, a un cran au-dessus. Euh, euh, enfin, voilà. Il y avait tout. Il manquait juste, évidemment, le, la séquence du barillé. Mais bon, c'est le premier film. C'est le film introductif. C'est peut-être normal, quelque part. Et puis, le James Bond thème qui arrive en, en fin de film de façon très appropriée avec le bon James Bond. Enfin, voilà, C'était... Euh, sur le moment, c'était une copie parfaite pour moi.
0: Et euh, ce que je trouve très intéressant avec déjà des Casino royales c'est que ça va être le déjà le, le un film qui va être beaucoup plus centré sur le le personnage et son histoire et ses émotions, quelque chose qu'on avait pas du tout avant Brosnan et qu'on commençait à voir chez Brosnan parce que de mémoire euh, je me fait la réflexion quand j'avais revu les, les films il y a quelques années euh, chez Brosnan on avait déjà un peu ce côté personnel euh, qui, qui, qui touche vraiment euh, James euh, avec pour le premier film euh, un ancien collègue et ami pour le deuxième c'était une de ses ex qui était mariée au vilain sur le troisième oui. il tombait amoureux de la de de, de 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 la vilaine et pour le quatrième euh, c'était parce que c'était un peu plus personnel parce que yeah, c'était contre une voilà une taupe une taupe du du, du M6 euh, mais on retrouve tout ce côté plus euh, ouais plus attaché au, au personnage même euh, et carrément plus développé chez Craig que, que chez Brosnan et il y a aussi cette relation qu'il a avec ce qu'on n'en a pas, pas pas forcément parlé encore mais euh, cette relation qu'il a avec avec euh, M qui va être encore plus qui qui commençait déjà à, à apparaître chez Brosnan mais qui va être encore vraiment beaucoup plus développé euh, euh, sur Casino Royale Quantum of Solace et surtout euh, Sky faut bien évidemment et euh, ça je trouve ça vraiment vraiment chouette et intéressant de, de, de souligner ça quand même parce que Craig c'est vraiment le James Bond sur lequel euh, alors du coup c'est un peu le, le point fort et le point faible, on en reparlera tout à l'heure sur Spectre et, et le dernier je trouve mais euh, c'est l'acteur le, 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 sur lequel euh, les films se reposent le plus sur, sur le personnage, euh, sur le côté personnel en fait, euh, émotionnel
2: Et d'ailleurs Daniel Craig s'est beaucoup investi en fait hein, dans les films euh, on, on l'apprend euh, notamment euh, dans le documentaire que je citais euh, des casinos Royal, en fait euh, il suggère des idées euh, de mise en scène, par exemple c'est lui qui a, a demandé à ce que les personnages euh, gardent leurs vêtements euh, quand Vesper et lui sont sous la douche juste après que Vesper a été traumatisé par le meurtre euh, qu'elle venait de le voir commettre euh, et, et dès, ce, dès le film du coup, enfin ce premier film pour lui, euh, effectivement il, il s'implique beaucoup euh, dans euh, dans, dans la prod, un petit peu dans, dans même dans l'écriture du perso, euh, et, et c'est tout à son honneur euh, parce que justement vous en parliez. Il a pourtant été beaucoup beaucoup décrié euh, au départ euh, quand euh, quand il avait été annoncé.
1: Bah, il a il devait faire ses preuves et euh, à mon goût il l'a il a fait de, de très fort belle manière.
3: Il y a un truc euh, dont j'ai pas parlé, c'est euh, que que j'aime beaucoup dans ce film, ça sera ça marquera. Probablement d'ailleurs l'air Craig plus que les autres. C'est le traitement des personnages secondaires. Euh, J'aime beaucoup euh, euh, Jeffrey White en Felix Leiter. Euh, J'aime au, au revisionnage euh, en revoyant euh, l'ensemble des films et du coup euh, Casino Royale et Quantum of Solace. Le personnage de Matisse euh, que je trouvais en fait euh, maltraité dans, enfin ouais que je trouvais maltraité en les voyant séparément euh, gagnant en profondeur. Et, euh, et, ouais, et même Vesper, c'est pas juste une femme fatale, c'est vraiment un personnage à part entière au sein du film. J'aime vraiment beaucoup le traitement des personnages. Un autre point d'ailleurs, c'est... Elle, ouais, elle, elle...
1: elle a beaucoup de nuances, Vesper.
3: Oui, oui, oui bien plus que la plupart des James Bond girls qu'on a pu avoir par le passé. Quoi. Il y a aussi, je sais, pas, je sais pas si tu voulais en parler, mais avec, euh, avec le... Ne serait-ce que le, la reprise de Judy Dench en M, on, on prend conscience qu'il soft reboot la franchise qui, de toute façon, a une continuité qui est forcément fluctuante à travers les, les décennies. Mais euh, là, on part du principe que euh, on a de nouvelles origines où c'est lm dès le départ. Et, euh, et cette idée qu'elle est arrivée après un autre et que James Bond était déjà en activité, c est, c est, ça, ça ne fonctionne plus, en fait, dans la continuité classique.
1: Oui, mais en fait ça ça choque pas. Enfin moi ça m'a jamais vraiment perturbé en fait. Moi non plus, moi non plus. Parce que parce que on, on, euh, le, le, le personnage est complètement euh, incarné avec une, une vraie personnalité euh, euh, qui va bien au-delà de tout ce qu'elle avait développé dans les quatre films précédents. Il enfin, y, a, y, a y, a, y, a y a déjà les prémices de toute cette relation qui va se développer dans les deux films suivants euh, qui, 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 qui n'existait pas hein, dans, dans, dans la période Brosnan et qui n'existait pas non plus, encore moins avec les, les M précédents.
3: Ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que chez les Brosnan du GDN ça, ça incarne le renouveau de la franchise alors que dans l'ère dans Craig elle incarne le passé quoi, enfin elle incarne l'ancien la, oui, la, temps, la, voilà, temps et le, le système en place, ce que je trouve oui. intéressant du coup dans la transition
1: mmh. Oui euh, c'est d'autant plus ironique quand on voit ce qui se passe dans Skyfall oui, oui, oui.
3: Le mec a réalisé Green Lantern je comprends toujours pas <rire> <rire>
1: Aeon Production n'a pas vraiment attendu pour lancer une suite à Casino Royale et donc est sorti en salle en 2008, la première suite directe de l'histoire de James Bond avec Quantum of Solace, réalisée cette fois par Martin Foster. Le casting est complété par Mathieu Amalric en Dominique Green et Olga Kurylenko en Camille. Évidemment, Judi Dench est toujours de la partie. Euh... » Donc Quantum of Solace, qui est un film assez particulier. Comme je le dis, c'est une suite directe au sens où euh, les premières minutes du film font suite aux dernières minutes de Casino Royale. Et, euh, et du coup, euh, Phobos, qu'est-ce que tu en as pensé Et comment l'as-tu visionné celui-ci
2: Alors, idem, euh, un DVD rip un peu obscur. Euh, pour le coup... Euh, je... Sur le moment, j'en ai pas pensé grand chose, et là, en le revoyant, euh, je, je lui vois beaucoup de défauts et quelques qualités quand même, euh, mais quand même beaucoup de défauts. Après, il faut dire que le film n'a pas du tout été aidé par sa production, euh, puisqu'il est parti en tournage sans avoir de vrais scénarios bouclés, notamment dû à une grève des scénaristes à Hollywood à l'époque et donc bah, ça, ça posait quand même euh, un peu problème et ça se voit euh, Daniel Craig s'est d'ailleurs essayé un petit peu euh, à l'écriture euh, mais il le reconnaît lui-même euh, le résultat n'est pas vraiment à la hauteur euh, et en fait je trouve que le, le film cumule plusieurs défauts euh, euh, et ça commence dès la scène d'ouverture où on se rend compte que le montage est absolument illisible. Euh, c'est genre euh, la scène du grillage dans Taken en trois fois pire. Euh, et c'est dommage parce que, euh, ben parce qu'il y a des vrais cette 6 encore une fois, d'action euh, qui, qui ont l'air incroyables et qui sont d'ailleurs plus intéressant à regarder dans les making-of que dans le film lui-même, ce qui pose quand même un peu problème. Et même si on comprend ce qu'il a voulu montrer avec cette shaky cam qui est censée symboliser un peu l'instabilité de James Bond, qui certes est un 07 un petit peu plus expérimenté dans celui-là, mais qui est quand même très touché par la mort de Vesper. Euh, ben du coup je trouve que le, le résultat est, est quand même pas vraiment euh, à, à la hauteur, il euh, y a aussi des petits problèmes, ben, notamment le fait que Olga Kuridenko, qui est à la base franco-ukrainienne donc très blanche, se retrouve à être en face pour jouer une bolivienne euh, voilà, il y a quand même deux trois soucis un peu euh, éthiques on va dire aussi euh, là-dedans, d'ailleurs je trouve que globalement les, les persos féminins euh, sont, sont pas ouf dans celui-là même s'ils sont moins pires que dans Skyfall <rire> ce qu'il faut quand même souligner euh, et, euh, et du coup ouais c'est un film qui est un peu qui est un peu bizarre parce qu'encore une fois euh, c'est intéressant de voir ce James Bond qui est, qui est dépressif qui est, qui est très froid euh, qui est hyper blasé de tout dans le film genre il, il passe son temps à balancer il balance son portail, il balance son oreillette il, il tue des mecs de manière hyper froide et du coup c'est quelque chose qu'on voit pas forcément dans les précédents James Bond parce que Brosnan il était quand même assez charmeur, assez, assez presque joueur en fait, même quand il dégomme des types tu vois il a toujours une petite punchline un peu rigolote et tout là non pas vraiment, c'est hyper c'est hyper sérieux un peu, un peu gloomy
1: alors pour, 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 une, pour par mesure de comparaison, euh, du coup je sais pas si tu l'as vu, euh, mais euh, là ça, la façon dont tu l'as décrit, ça m'a fait penser à Permis de tuer ou euh, Bond est et là aussi dans une quête de vengeance euh, et c'est en plus le, euh, je, le probablement le Bond le plus violent avec des morts particulièrement euh, graphiques. Euh, donc euh, je sais pas si tu l'as vu Phobos. Euh,
2: non, je crois pas que je l'ai vu.
1: C'est le deuxième de Timothy Dalton. D'accord,
2: ouais, non, je, je, je ne l'ai pas vu. Euh, mais là, effectivement, enfin, d'ailleurs, il n'y a pas de c'est marrant dans cet Air Craig, il n'y a pas de mort un petit peu débile, genre tu sais où les mecs qui passent au broyeur et tout qu'il y avait quand même vachement dans les précédents de James Bond, mais au contraire, c'est très euh, très viscéral, quoi. Genre euh, c'est du corps à corps, un peu crade avec euh, un couteau ou quoi, enfin. Et, et, et c'est intéressant quand même à voir même si ça, ça cache pas je trouve la, la faiblesse du scénario de manière globale quoi et, et et on a quand même ce délicieux Mathieu Amalric en industriel véreux qui a quand même d'après ses dires basé son jeu sur Nicolas Sarkozy euh, donc ça vous donne un petit peu l'énergie chaotique du méchant qui je trouve match pas trop avec ce Daniel Craig ultra blasé hyper froid enfin voilà c'est le film est assez Déséquilibré et souffre quand même d'erreurs de, 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 euh, presque techniques en fait qui font que euh, il est un petit peu difficile à regarder euh, aujourd'hui. Enfin, c'est voilà. Donc, euh, un peu déçu parce qu'il y aurait peut-être pu avoir quelque chose de très intéressant s'ils avaient eu un scénario en partant tourner.
1: Très bien. Et toi, Quentin Qu'est-ce que tu penses de Quantum of Solace euh,
0: bah, Je le trouve très très compliqué euh, également ouais, euh, Phobos a parlé du, du montage et moi j'ai vraiment du mal à, à revoir ce film, je l'ai revu sur grand écran euh, les cinémas, Paté ont repassé les, les Craig euh, un peu avant le, le, la, la pandémie et j'ai du coup pu revoir ces quatre là en salle, mais euh, moi ça me fait mal au cœur. j'ai vraiment du mal avec, euh, avec ces, deux, ces deux monteurs là alors du coup je, je vais préciser quand même Richard Person euh, qui est au montage de, de Wonder Woman 1984 du premier Justice League de Whedon et du Dracula pourri qu'on a eu il y a quelques années et Matt Chess au montage aussi qui était sur World War Z euh, qui a un montage pas, pas croyable aussi je trouve et du coup euh, c'est pourtant on est euh, alors c'est vrai que je crois que Quantum of soleil c'est 2008 donc ça doit être la même année que, que Tekken donc je comprends euh, je comprends un peu ce, ce délire là mais pourtant on est quand même post-bourne si je dis pas d'autisme parce que la trilogie était déjà euh, et date d'avant ça et, ah ouais. et ça faisait déjà euh, enfin je trouve qu'on était déjà plus dans cette mouvance là en fait euh, et j'ai vraiment vraiment beaucoup de mal avec euh, rien qu'avec le montage et sinon au-delà de ça euh, je trouve le à, à l'avoir revu il y a, y a pas si longtemps que ça le le plan euh, le plan du vilain tout ce délire écolo euh, c'est vraiment pas si mal je trouve mais euh, j'ai beaucoup de mal avec euh, avec l'écriture du, du personnage je sais pas si c'est l'acteur qui fait ça ou quoi son bras droit je je l'aime pas du tout euh, il est nu il est à chier, à chier. Euh, pour moi c'est vraiment l'épisode un épisode filler en fait euh, la, la scène d'intro m'avait vraiment euh, plutôt plu quand même euh, à, à l'époque mais du reste il y a aucune scène d'action qui, qui ressort vraiment du film euh, par contre on pourra saluer le fait que encore une fois, ils essaient de renouveler, de d'essayer de, de, des nouvelles choses avec avec Craig, parce que c'est quand même, je, je, je voulais le signaler le, le pro euh, mais c'est le seul générique, euh, c'est le seul générique euh, en duo par exemple. Sur le précédent, il y avait aussi le, le fait que c'était le premier générique de de, de de James Bond sans sans femme. Euh, il y a des, des choses comme ça que qu'ils qu qu'ils essaient de, ils essaient de renouveler et que je trouve que je trouve intéressante. Mais euh, même le, le personnage du général, je crois que c'est Medrano de tête. Je, ouais, c'est vraiment archi cliché, je trouve, et tout ce côté, le, le ton du film, tout l'aspect euh, trop gritty comme ça, le tout le, le côté revanche. Euh, pour moi, c'est on va trop loin sur sur cet aspect-là, qui pourtant était vraiment intéressant sur Casino Royale. Mais là, je trouve que euh, comme l'a dit Fobos, ça va vraiment trop loin là là, là dedans, et j'ai vraiment vraiment beaucoup de mal avec euh, avec ce film personnellement. Ouais.
1: Très bien. Et toi, Manu sans euh, te trop te redire par rapport à ce que tu as déjà pu dire dans Cheatlist. Bah, ça va me dire pour moi, t'inquiète pas. <rire> Celui-ci
3: c'est particulier parce que je l'ai vraiment pas aimé la première fois que je l'ai vu, et je l'ai jamais revu jusqu'à il y a une ou deux semaines. Et euh, je l'ai bien plus aimé au, au second visionnage, et j'ai revu Spectre pour la première fois avant-hier, c'était le cas aussi. Euh, en fait, je pense qu'il partage un truc avec Spectre, c'est que les deux. Euh, s'apprécient plus dans, dans un visionnage en continu de la saga. Il, en fait, leur, euh, leur point fort se base sur la continuité. Leur point faible, c'est de ne pas être des films en eux-mêmes intéressants. Euh, il a un, un défaut, euh, malgré lui, je pense aussi, c'est euh, ce plot de, de, du vol de l'eau, en l'occurrence, euh, qui est presque un peu trop en avance sur son temps. Ça serait, euh, je, trouve, je pense que ça serait... Plus percutant aujourd'hui, probablement. Euh, avec, d'ailleurs, politiquement, ça se passe en Bolivie, ça se base sur un plot euh, de la vie réelle, <rire> donc euh, euh, c'est assez marrant d'être parti là-dessus. Euh, quand t'as pas de scénariste, t'écris la réalité, pourquoi pas. Mais, euh, que dire de plus euh, Il y a un autre truc avec Spectre, et pour moi, c'est un des gros défauts de la saga. Euh, c'est que déjà, euh, alors, le, le chemin de James Bond s'apprécie plus dans la continuité, mais se répète beaucoup. On a un peu trois fois le même film au sein d'une de la, de la, saga de cinq, je trouve, au, au niveau du chemin personnel de James Bond, et euh, ça fait un peu répétitif. Il euh, y a aussi euh, cette euh, dans, les, dans les deux films en plus, il euh, y a une sorte de base euh, chelou dans le désert avec un vilain. T'as l'impression qu'il est sous Valium? Euh, je sais pas, il a une ambiance particulière, en même temps il a des éléments très intéressants scénaristiquement par contre à côté le montage c'est catastrophique euh, je, je, je comprends pas, en le revoyant je, je pense que je m'en étais même pas rendu compte autant au premier visionnage en fait en le revoyant j'ai vraiment trouvé ça très, très ouais. c'est assez horrible bah, c'est normal notre expérience cinématographique a évolué hein, depuis euh,
1: Et mon père me disait qu'il avait rien compris des deux premières scènes ouais
3: bah ça, la course poursuite en bagnole et la course poursuite ouais. euh, euh,
1: dans les sur les toits de Sienne moi j'avais plus plutôt, plutôt, plutôt réussi à suivre mais c'est vrai que c'est au au second visionnage que dû arriver dans l'année qui suit hein, grâce au DVD euh, où là j'ai compris ce que mon père voulait dire
3: mmh. Mais tu vois, ce genre de scène, t'as l'impression de les voir, t'as l'impression de l'avoir vu dans ça, de l'avoir vu dans Spec, de l'avoir vu dans The Time to Die. Je trouve ça assez répétitif dans le schéma de, de, de cette saga. Malheureusement, ça commence à se voir, en fait. Euh, bah, un, fi un film sur deux, euh, étant donné que les, les meilleurs trucs sont les trucs qui se répètent, bah, ça commence à se voir, quoi. Euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Euh, je ne sais plus. C'est vrai que, en le revoyant, je trouve le personnage d'Olga Korenko bien plus intéressant que les personnages féminins de Skyfall. Et ça, c'est triste à dire. Alors qu'elle n'est elle pas extraordinaire, mais je trouve, je trouve ça, en effet, j'étais assez d'accord avec toi, Phobos, sur, sur ce sujet. Euh, mais, ouais, dans l'ensemble, c'est un des, un des deux plus faibles de, de, des, des cinq de l'ère de Craig.
1: Très bien. Alors, pour ma part, j'avais aimé Quantum of Solace à sa sortie, et je continue de l'aimer. Et je, je crois que plus ça va, plus j'aime ses qualités, et plus j'arrive à faire abstraction de ses défauts, même si je les vois de plus en plus. Je, 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 je m'efforce de ne plus les voir pour, après, pour en apprécier toutes ses qualités. Et je suis parfaitement d'accord avec ta lecture, qui est qu'on euh, l'apprécie bien que quand on le voit dans les, la foulée de Casino Royale.
3: D'ailleurs, tu disais que c'était la première... Suite, enfin euh, la première fois que ça s'enchaînait ça aurait dû être le cas après au service secret de sa majesté avec, euh, yes. avec un enchaînement globalement similaire, une histoire de vengeance de la mort de, de, de l'être aimé quoi.
1: tout à fait tout à fait euh... bon, après c'est plus ou moins une suite le début de, des diamants sont éternels mais il y a un côté déconnecté il euh... euh... y, y a un manque d'enjeu qui rend la chose euh, moins claire quoi mais ça aurait pu. Euh, non, là vraiment, euh, on peut difficilement faire plus suite que ça, quoi. C'est limite, on croirait. Euh c'était l'époque des, des Seigneurs des Anneaux, hein, où les films se suivaient. Euh, enfin, les films, l'histoire était coupée en trois parties, c'était presque ça, là, pour le coup. Euh, donc voilà, Quantum of Solace, un film que, que j'avais apprécié dès sa sortie, que, continu, que je continue d'apprécier, que je continue de défendre. Euh, je, pense qu en, enfin, je trouve que ces quelques qualités le sauvent. Euh, et ces quelques qualités, c'est principalement ses personnages et ce qu'ils disent du, de James Bond. Donc pas que James Bond en lui-même, mais tous les personnages qui gravitent autour de lui euh, M particulièrement, bien entendu, euh, Camille qui est sous-développé mais qui aide James Bond à, à, à parfaire son deuil. Euh, Félix un peu, le rapport avec avec Félix qui reste euh, qui, est, qui est assez ambigu tout le long du film. Euh, voilà. Et puis Matisse, voilà, c'est surtout ça que j'allais dire. Matisse, euh, le dialogue dans l'avion, c'est le dialogue dans l'avion et les derniers mots de Matisse, c'est mmh. rien que ça suffit quelque part dans, dans un dans un petit coin de mon esprit à sauver le film en fait.
3: Et tu vois ça, ça s'apprécie vraiment après avoir vu euh, directement Casino Royale avant quoi. Oui, bien oui.
1: sûr, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et bien sûr, l'épilogue du film qui euh qui permet de conclure le, le deuil quelque part, même si bon, euh, les films suivants nous ont fait font un peu dire le contraire. Euh, je, je, le deuil est fait pour moi avec les avec l'épilogue et, et ce qu'il euh, ce qu'il échange, est ce que Bond échange avec euh, avec M.
0: Hit the sky.
1: Suite au semi-échec de Quantum, euh, il a fallu attendre 2012, soit 4 ans, et le 50e anniversaire de la franchise au cinéma pour voir surgir Skyfall. Donc, le réalisateur est cette fois-ci Sam Mendes, l'antagoniste est incarné par Javier Bardem, et on peut citer également 3 ajouts notables avec Naomi Harris, Ralph Fiennes et Ben Whishaw dans les rôles respectifs de Monet Penny, Mallory et Q. Et donc, Phobos. Peux-tu nous dire ce que tu as ressenti lors de ton premier visionnage d'un James Bond au cinéma Et pas n'importe lequel.
2: Et pas n'importe lequel, effectivement, euh, j'ai été gâtée parce que, voilà, vu que c'est le film des 50 ans, euh, et ben ils ont essayé de mettre tous les trucs de James Bond dedans. Euh, donc, euh, j'ai découvert beaucoup, beaucoup de choses euh, sur, sur le grand écran. Euh, et, et globalement, c'est un film que que, que j'ai bien aimé, même là en le revoyant, je trouve qu'il il est correct. Même si il y a quand même deux, trois choses qui me gênent. Encore une fois, Daniel Craig est très bien dedans. D'ailleurs, à l'époque, il me semble qu'il y avait déjà des rumeurs comme quoi c'était peut-être son dernier et que d'ailleurs, il aurait pu quitter pour moi la saga à ce moment-là. Ça aurait fait du sens. Il s'avère qu'il a rempli pour deux suivants. Mais c'est un James Bond qui est vraiment encore plus au fond du trou que dans Quanto of Solace euh, parce qu'il euh, euh, se fait tirer dessus euh, par erreur par Moneypenny au, au début du film et euh, il galère à, à retourner à, sur le terrain, euh, il réussit pas ses tests, euh, il y a beaucoup euh, d'insistance sur le fait que oh là là quand même James Bond tu es très vieux surtout comparé par exemple euh, ben, à ce nouveau personnage de Q euh, qui est un petit jeune euh, dont James Bond dit qu'il a encore de l'acné donc c'est pour dire euh, et euh, voilà on voit euh, ce James Bond qui est euh, qui est un peu addict en plus il y a des sous-entendus comme quoi il est alcoolique si je me souviens bien euh, et, et, et voilà il est à fond dans ce personnage toujours très bourrin euh, il détruit le, le train avec une pelleuse enfin euh, voilà il, trop il bien fait fait des... ça. Oui, c'est, mais c'est en même temps c'est très jouissif à voir euh, et, euh, et Craig est à fond et euh, à fond dedans et en même temps c'est aussi un James Bond euh, euh, qui alors euh, pour pour la première fois il y a un peu euh, euh, comment il y a ce petit sous-entendu avec son dialogue avec le méchant donc, qui est incarné par Ravier Bardem euh, comme quoi, ouloulou, il aurait peut-être déjà couché avec d'autres hommes. Euh, je me rappelle qu'à l'époque, euh, il y avait eu des débats pas possibles et d'ailleurs on apprend en écoutant les interviews des producteurs que la productrice a dû se battre pour garder ça au montage parce que euh, il y avait certaines personnes qui voulaient couper cette réplique. Euh, et, euh, et du coup, ouais, c'est un un James Bond qui, 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 est, qui, est, qui est plutôt intéressant je trouve que le film est, est globalement est très très beau aussi euh, la, le travail de photographie est absolument sublime surtout qu'il y a pas mal de scènes qui se passent de nuit il y a beaucoup de jeux sur les lumières qui fonctionnent extrêmement bien euh, par contre je trouve ce qui fonctionne le moins bien pour le coup c'est les persos féminins pour moi c'est les pires persos féminins de l'ère Craig euh, puisque ben, ils ont voulu faire une espèce d'origine story à Moni Penny, euh, mais au final elle passe d'agent à euh, secrétaire, ok. Euh, ensuite euh, la deuxième James Bond qui rencontre, euh, il s'appelle donc Severine, euh, elle a deux scènes, première scène on apprend que c'est une ancienne esclave sexuelle, deuxième scène James Bond débarque dans sa douche euh, sans lui demander euh, ni bonsoir ni bonjour, ok. <rire> et ensuite elle meurt et il fait une blague sur le fait qu'elle vient de mourir et il s'en tape. Euh, qu'ils voilà, ont gâché du bourbon? Ouais, je, je m'en suis pas remise de cette blague J'étais là, mais attends, il vient vraiment de faire une blague Comme quoi, ils ont gâché It's a waste of good scotch Je sais pas quoi, je crois que c'est ça, ça réplique en anglais Et c'est là, genre, mais quoi Non <rire> C'est pas possible euh, donc, euh, donc voilà C'est assez, assez triste Parce qu'effectivement, d'un autre côté Il y a aussi tout ce final avec M Où... Euh, il y a cette mise en scène de cette relation euh, quasi mère-fils entre les deux personnages et, et, et ça fait vachement écho au passé de James Bond qui est cet orphelin qui a été à la fois recueilli et en même temps manipulé par leur mi6 pour faire un peu leur sale boulot donc il y a toute cette ambiguïté autour de sa relation avec M qui, qui, qui est aussi très intéressante et, et, et voilà et la scène est quand même assez, assez touchante c'est la fin de ce personnage voilà l'actrice ça faisait quand même du coup euh, presque une vingtaine d'années je pense qu'elle euh, bon, 15 ans, que non 20 ans qu'elle incarnait M à, à l'écran donc, euh, donc à voilà il y a... 95 donc 17 ouais, c ans ouais. ça. Euh, donc euh, c'est c'est assez fort en même temps euh, mais, mais voilà encore une fois pour moi c'est pas un film qui, qui est parfait après euh, il, se, il se laisse très bien regarder même si je trouve qu'il y a quand même peut-être un, une ou deux longueurs sur la fin
1: donc, contrairement à ce que j'avais mis dans, dans mon conducteur, pour toi, c'est pas le, le pinacle euh,
2: Non, pas vraiment. Enfin, c'est. Euh, on, on va dire que ça, ça fait quand même une petite bosse dans, 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 dans cette. Comment on dit Cinq films C'est pas une quadrilogie, c'est une, une pentalogie. 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 pentalogie une pentalogie dans cette pentalogie de l'air Craig euh, notamment je trouve pour l'aspect visuel qui pour le coup est vraiment très très réussi et le film a, a, a bien vieilli euh, mais, mais sinon voilà, il y a toujours des petits problèmes d'écriture pour moi à, à, certains, à certains moments mais c'est un film qui est quand même intéressant Pour
1: beaucoup c'est le, le pinacle de la saga, c'est pas ton cas donc
2: euh, Non pour le coup pas vraiment, Enfin pour moi c'est Vraiment Casino Royal qui, qui est le meilleur et après euh, voilà après c'est en dessous
1: D'accord Non mais il n'y a, a pas à pas être désolé c'est c'est ton ressenti et c'est ton opinion Non je dis ça parce que euh, c'est enfin depuis que Skyfall est sorti il est très très régulièrement en, en numéro un en top 1 de, de, de des, des sélections des euh, des classements des, des meilleurs James Bond etc et, et je, bah, je suis contente que du coup tu tu, tu tu ne sois pas forcément de de cet avis est-ce que c'est aussi ton cas Quentin
0: euh, bah pour moi c'est le c'est le pinacle, ouais, ouais, je crois. Ouais. Ouais, ouais. J'aime vraiment beaucoup Casino Royale aussi, mais je pense que je préfère peut-être Sky, Skyfall. Ouais. Euh, J'aime vraiment beaucoup. Euh, J'avoue que euh, je baissais un petit peu les bras euh, après Quantum of Solace qui m'avait vraiment pas du tout plu à l'époque euh, euh, en salle. Euh, je connaissais que très peu euh, Sam Mendes. Euh, et j'avais pris une, vraiment une énorme claque c'est ça fait partie de ces de ces films de de ces premiers films que je retournais voir plusieurs fois à, à l'époque au, au cinéma ça faisait pas très longtemps que j'avais le, le le permis et ma voiture et donc je pouvais me déplacer seul euh, librement et donc euh, Skyfall ouais, c'est ça fait partie de ces de 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 ces blockbusters de ces dix dernières années que que j'aime vraiment beaucoup ouais. euh, surtout qu'on peut le voir seul je trouve euh, comparé à à, à l'inverse de du et du suivant euh, qui sont vraiment je trouve pas du tout visionnables en, en, en tant que film stand-alone euh, j'adore aussi vraiment le, le, le rôle de, de Javier Bardem en, en Silva dans celui-ci j'en parlais tout à l'heure mais le développement de, de, du personnage de, de M euh, sur 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 ce film-là c'est vraiment c'est euh, vraiment j'ai l'impression que, alors j'avais pas tout suivi à l'époque, les critiques, tout ça, mais j'ai l'impression qu'ils ils ont ils ont vraiment pris le temps, de ils ont utilisé ces 4 années pour réfléchir sur, sur ce qui n'allait pas de, sur Quantum of Solace euh, on troque les 1h45 je crois de, de, de Quantum of Solace pour 2h25 de, de film sur, sur celui-ci, il y a un rythme qui a plus rien à voir du tout, là on prend vraiment même sur les scènes d'action euh, on est vraiment plus du tout sur un rythme aussi effréné que, que, que sur le précédent Précédent. on prend le temps, alors c'est vraiment un film de, de chef-op, moi j'adore forcément Roger Dickens, euh, et d'ailleurs... Euh euh, en, en vous écoutant je, je checkais rapidement le, le directeur photo du, de Quantum of Solace euh, euh, a rien refait du tout depuis c'est assez marrant de, de, de voir ça le pauvre euh, j'aime vraiment le, le développement de ce nouveau Q le, euh, le développement du, du personnage de, de Monet Penny avec le, le fait de la surprise de découvrir qu'en fait c'était elle sur la scène d'intro, je, je, jamais je me serais attendu à ça, je trouvais ça très très intéressant à l'époque euh, de, de Mendes qui revient aussi avec son, son compositeur euh, titré euh, euh, Thomas Newman et je pense que ça va apporter, je vais peut-être te laisser plutôt en parler après, mais ça apportera beaucoup sur le, sur le, sur le film aussi et euh, euh, j'adore euh, les dialogues les scènes d'action, euh, c'est un mais ouais, c'est peut-être même mon bond préféré effectivement, le pinacle comme tu dirais
3: On t'a perdu Queen
1: emmanu quelle est ta, ta position sur, euh, sur Skyfall euh,
3: bah, Comme Quentin, moi j'adore ce film, c'est mon préféré je pense euh, également euh, un peu pour les mêmes raisons hein. déjà en, en effet bah, comme je le suggérais et comme l'a dit Quentin aussi juste avant euh, celui-ci peut se regarder en solo et, se, et, et, et toujours s'apprécier ce qui est moins le cas de, de Spectre ou Quantum of Solace euh, et là où euh, on en a pas trop parlé d'ailleurs mais sur Quantum of Solace on a ce côté euh, chien fou de James Bond où euh, ses, ses chefs euh, commencent à un peu remettre en cause son côté euh, son côté euh, brut. Je, je bute tout le monde sans réfléchir. Là, on a le retour de James Bond, du coup. Et euh, ce côté, ouais, euh, c'est un peu le côté de dernière mission. Et d'ailleurs, ça part euh, en mode dernière mission pour M et lui dans un endroit symbolique euh, hyper intimiste, euh, qui était quelque chose auquel j'étais pas vendu d'avance parce que j'avais un peu cette, euh, j'adhérais à cette idée que autant le matricule 007 que le nom de James Bond euh, pourraient se passer de d'agent en agent et du coup, euh, du coup avoir euh, cette cohérence de mythologie en fait, dans le sens où à chaque fois, bah, c'est juste pas les mêmes agents, quoi. Mais euh, mais non, euh, là, euh, celui-ci euh, enfonce le clou, en tout cas dans dans, euh, dans le cercueil de cette théorie. Mais euh, mais c'est fait de façon élégante. Euh, c'est le moment où on va pas trop loin et ce qu'on fera avec Spectre juste après, selon moi. Et euh, bah, comme vous l'avez dit juste avant, c'est aussi euh, principalement. Pour moi, euh, le film de M, euh, le film Hommage à M, qui répond en plus à GoldenEye dans le sens où, euh, quand euh, au tout début de GoldenEye, quand euh, Bond rencontre euh, cette nouvelle M euh, et qu'il la remet un peu en cause, euh, dans son côté c'est une femme donc peut-être qu'elle n'a pas les couilles de faire ce qu'un homme aurait fait, quoi. elle lui dit « Non mais j'aurais aucun mal à vous sacrifier euh, si c'était pour une bonne raison » et sa fin vient par le sacrifice d'un agent pour des bonnes raisons à un moment ce que je trouve assez intelligent scénaristiquement Enfin, dans, le, dans la conclusion de l'arc un peu bizarre de ce personnage à travers deux générations de James Bond et quand même du coup 17 ans puisque a, il, ça, ça fait que du coup 7 films mais 17 ans c'est quand même pas rien en, en termes de carrière c'est Hugh Jackman sur Wolverine en comparaison euh... Après, euh, je trouve que c'est le le plus beau, en, euh, en termes visuels, de, de tous les bombes de Craig. Euh, Peut-être que No Time Today, parfois, pourrait euh, concurrencer parce que y a mais euh Mais je trouve que dans l'ensemble, euh, Skyfall est bien plus maîtrisé. Je pense qu'il y a un pouvoir populaire de Adele aussi qui rentre ce film dans la tête. Euh, c'est un, euh, un des thèmes quand même les plus... Euh les plus classiques, c'est le thème de Bond que je réécoute le plus souvent, en fait, parce que j'adore cette chanson. Euh, euh, que dire de plus Ouais, Pour moi, c'est le pinacle de la saga. Euh, de la saga dans son ensemble, hein, au-delà au même de la saga Craig. Euh, je trouve vraiment que c'est, euh... il, il arrive à tout bien doser, parce qu'il y a de l'hommage. Il y a la voiture, il y a quelques gadgets, il y a le retour de Q, le retour de Penny. Je trouve que Ralph Fiennes est très bon dans, dans ce personnage que tu apprends à découvrir avec, euh, un, avec Bond en te méfiant au début et en te rendant compte que c'est plutôt un bon bougre au final. D'ailleurs, je trouve la scène de l'explosion, enfin, de l'évasion euh, de, de Sylva et euh, la scène de l'audience euh, publique, euh, ou sénatoriale, ou parlementaire, je ne sais plus, euh, avec l'attaque, euh, je trouve que c'est une des une des meilleures scènes de James Bond euh, au niveau euh, tension action, je trouve vraiment qu'elle maîtrise son truc, on dirait un peu du Nolan d'ailleurs euh, on, on en a parlé mais Nolan euh, veut pas faire son James Bond mais fait que des James Bond et, euh, et influence James Bond au final donc euh, ouais, euh, vra vraiment le meilleur de la saga pour moi.
1: Très bien euh, je vais pas être original c'est mon préféré également euh, alors pour l'instant c'est mon préféré je pas encore fini de dégirer No Time To Die. Ce qui vous donne déjà un premier aperçu de mon avis sur ce film. Euh... Ouais, Skyfall, euh, deuxième baffe après euh, après Casino Royal, euh, Une baffe, euh, effectivement, comme vous avez dit, euh, tout et tous, visuelle. Ce film est d'une beauté euh, impressionnante. Il y a des plans, des scènes qui sont absolument magnifiques. Euh, je sais que la, la, la séquence... Euh, euh, juste avant l'affrontement avec Patrice dans ce, ce bureau, dans ce bâtiment rempli de parois de verre est absolument somptueuse super bien ça euh, euh, l'autre scène effectivement euh, euh, la scène dont tu parlais juste avant là, avec la, la musique euh, Tennyson c'est la scène que je garde du film, et puis il y a toute la, toute la séquence finale euh, au manoir Skyfall, euh, là, en termes d'éclairage, en termes d'ambiance, etc., c'est absolument, absolument somptueux, euh, somptueux également. Enfin, c'est, c'est un, c'est un tout, quoi, Skyfall, c'est, c'est, en fait, c'est ce qui aurait pu être Quantum of Solace, en fait, selon moi. Euh, c'est ce qu'aurait dû être, c'est-à-dire que Casino Royale introduit James Bond, et sa relation à M. Et le suivant, c'est déjà ce que j'aurais attendu avec un Q, avec une manipini, euh, avec enfin euh, le retour des codes quoi.
3: Bah, je suis assez d'accord que ces codes-là auraient dû arriver dans Quantum of Solace. Par contre, au niveau de l'évolution, Skyfall est plus là en, en fermeture de trilogie pour moi et de Scott et à la bah, fin de Craig. Là où ça aurait été dur de le faire ouais, dès que c'est le, le sonné. film
1: anniversaire aussi, donc c'est pour ça qu'il il se permet oui, certaines certaines références euh, assez appréciables. Évidemment, quand il quand il dévoile la DBZ, j'étais euh, la DB5. Oui, la DB5, j'étais 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 aux anges. Euh, enfin voilà, il y a plein de trucs. Par exemple, le fait que le, la base du vilain soit l'île fantôme d'Ashima, ça c'est quelque chose que j'ai découvert. C'est une vraie île fantôme. Euh, euh, c'est toute la séquence d'introduction, bien entendu. Euh, alors les bandes annonces l'avaient dévoilé, mais de le vivre, c'était assez, euh, c'était assez euh, assez impressionnant. Et puis la révélation Skyfall, ça c'est pareil. Je savais là aussi avec les bandes annonces et puis dans le film, qu'il y, y a un truc avec Skyfall, mais c'est quoi ce Skyfall Puis là tu découvres que c'est le manoir familial. Ah ouais. Jamais j'aurais imaginé quoi. Jamais j'aurais. Puis je m'attendais pas à la mort de M non plus. Je m'y attendais pas du tout. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà tout un, tout un ensemble de, de, de choses qui font qu'effectivement ce film et je, je lui trouve très peu de défauts. Le, le, parmi les peu qu'il en a, effectivement, il y a les personnages féminins qui sont très maltraités et tu l'as souligné avec beaucoup de beaucoup de justesse, Phobos. Mais après, en dehors de ça. Euh, Rien, rien, rien de trop, rien de plus à dire.
3: Ouais. Mais j'ai hâte qu'on parle de No Time today <rire> <rire> Parce que pour moi, j'ai beaucoup aimé No Time today mais il a plein de défauts. Ah oui, oui, mais
1: euh, ça va être un peu, c'est un peu comme Quantum of Solace, si tu veux. Pour moi. Mais n'anticipons ne, ne, pas. Il aura fallu un peu moins d'un an à Aeon Production pour convaincre Sam Mendes de rempiler pour un second film, Spectre, sorti en novembre 2015. Ralph Fiennes est entériné dans le rôle de M pour suivre Judi Dench. On retrouve également au casting quatre noms particuliers, Christophe Valls dans le rôle d'Ernstavro Blofeld, Dave Bautista en homme de main répondant au sobriquet de Inks, Andrew Scott aussi du côté des antagonistes dans le rôle de C, et Léa Seydoux, pour camper Madeleine Swan, le nouvel intérêt amoureux de 007. Et donc, Phobos, qu'est-ce que tu as pensé de ce film
2: euh, Alors, Spectre, euh, que j'ai donc vu sur grand écran aussi euh, à sa sortie, euh, c'est pas un film que je trouve incroyable. D'ailleurs, au, au, au revisionnage, euh, voilà, c'est bon, un James Bond correct, mais euh, c'est pas non plus euh, la folie. Euh, je trouve qu'il y a un, un petit retour euh, avec euh, un James Bond un peu plus old school, Il y a des gadgets un petit peu à la con avec euh, le smart blood, la montre explosive, euh, ce, genre, euh, ce genre de choses. Euh, mais euh, euh, c'est assez sympa de voir un James Bond qui est un peu de retour. Euh, un peu plus en pleine forme euh, par rapport à, à ce qu'on a pu voir euh, avant euh, voilà il fait équipe avec Money Penny et Q donc ça donne lieu à des scènes qui sont qui sont un petit peu sympas euh, d'interaction entre les trois euh, et euh, bon par contre je trouve que toute la storyline est est un peu euh, gâchée parce que donc il y a ce méchant euh, dont on apprend en fait que c'est le frère adoptif de James Bond euh, mais au final ils font pas grand chose de cette relation là euh, euh, et euh, d'ailleurs c'est lui qui a tué le père adoptif de Bond euh, et, et en fait je trouve qu'on n'arrive jamais à vraiment croire à cette histoire-là, à cette origin story aux liens qu'ils qu ont pu partager euh, et surtout c'est un méchant qui veut avoir accès à tous les instruments de surveillance du monde, euh, ce qui pour le coup euh, est très d'actualité, et l'était déjà en, en 2015, mais je trouve que le film ne fait pas grand-chose de cette thématique de la surveillance. Euh, et c'est très dommage, parce que je pense que pour le coup, il y avait quand même quelque chose à, à explorer. Euh, et puis, euh, je trouve que les, les James Bond girls... Euh, encore une fois, le traitement n'est pas ouf. Euh, je toujours très choquée par le personnage de Monica Bellucci euh, qui ne sert à rien, mis à part à être euh, séduite, enfin euh, séduite même pas. James Bond se jette sur elle alors que la pauvre sort euh, de l'enterrement de son mari mafieux euh, en sachant que elle aussi, elle va probablement euh, bientôt y passer. Euh, et après, il y a sa relation avec Madeleine Swann incarnée par notre euh, chère Léa Seydoux, euh, euh, et je trouve que lui, euh, Craig, y croit, Léa Seydoux, y croit, mais ils n'arrivent pas à se retrouver sur la même longueur d'onde. Euh, et que malheureusement, il n'y a pas trop d'alchimie entre les deux.
1: Et le public n'y croit pas.
2: Le public n'y croit pas. Euh, je pense que l'écart d'âge, il y a peut-être pour quelque chose. Je ne sais pas dans la réalité s'ils ont un écart.
3: Ah bah ouais, ouais je pense qu'ils doivent avoir 20-25 ans d'écart, ouais. Ouais, facile,
1: 53 et, en... et... et une trentaine. J'ai entendu ça aujourd'hui dans dans le podcast Blockbuster de de de, de, de Frédéric Sigrist.
3: Ils ont 17 ans d'écart.
2: Mais euh, voilà, en fait, ça se voit euh, parce que Daniel Craig est, est, et voilà, il fait il fait bien son âge euh, et donc euh, ben, versus une assez doux euh, qui est très apprêtée, forcément, enfin euh, c'est le décalage est un peu étrange. Euh, même si euh, son, son personnage de Madeleine Swan est euh, euh, voilà, il, on sent qu'ils essayent de lui faire faire des choses. Par exemple, il y a une scène où qui est assez marrante où James Bond commence à lui apprendre des trucs de self-défense et en fait, elle se fout un peu de sa gueule et elle elle, elle le, elle le piège à son propre jeu en lui montrant qu'en fait, ben elle elle sait déjà pas mal de choses qu'elle sait déjà se, se gérer et il y a une scène un moment où elle, elle le sauve c'est elle qui le sauve de, du méchant dans la scène du train euh, même si bon, sur la fin sur toutes les scènes de fin elle est quand même très en retrait elle se retrouve perchée sur des talons de 15 dans lesquels Léa Seydoux a du mal à marcher dans une robe ultra moulante offerte par le méchant donc euh, voilà c'est un petit peu dommage encore une fois pour, pour cette James Bond girl euh, et, et c'est un film qui, ouais, qui, qui continue enfin qui est dans la lignée des précédents avec toujours un petit peu cette cette photographie et ce ton un peu réaliste, même s'il si y a quelques incursions donc vers des choses un petit peu plus euh, « what the fuck » et je pense notamment au fait que le film a aussi recasé une scène de torture à la fin, une torture de James Bond par le méchant, euh, comme dans Casino Royale, sauf que euh, c'est hyper euh, aseptisé, c'est presque un peu goofy euh, la manière dont il est torturé. Est pas... voilà, est, je trouve qu'il y a quand même deux trois trucs qui ne fonctionnent pas en termes de ton, je pense. Euh, et et c'est un peu dommage parce que, ben ouais encore une fois, il euh, y, a, y a quand même de, de bonnes choses dedans. Mais bon, j'ai n'ai pas été convaincu par euh, cet épisode-là.
0: Et moi, en parallèle, j'ai vérifié l'âge de la fille de Daniel Craig, qui a 29 ans, <rire> donc pas énormément d'écart avec Léa Seydoux.
1: Eh bien, Quentin, garde la parole. Parle-nous de
0: spectre. Euh... Et eh ben spectre euh, que j'attendais énormément forcément euh, après euh, Skyfall, je suivais toutes les infos de, de très près parce qu'on avait quand même eu pas mal d'infos euh, euh, sur le développement euh, qui a été apparemment assez chaotique de de, de ce film. Il euh, y a eu les leaks de les leaks de de, de Sony de 2014 qui ont euh, qui ont balancé tout le tout le, le scénario du film en avance. Il euh, y avait eu j'avais lu ça à l'époque, j'ai pas vérifié pour l'occasion là, mais il y avait eu un, un énorme vol de, de Véhicules. Il me semble que quasiment tous les véhicules de commandés pour le pour le tournage de, de Spectre ont été volés. Euh, les là où les blessures de, de Craig, euh, je me rappelle que sa sa compagne euh, ou femme, je ne sais pas exactement, euh, avait envie qu'il arrête à l'époque. Elle, elle avait déclaré en interview que que elle avait vraiment très très peur quand quand il était sur le sur le tournage. Euh, euh, et du coup ouais, j'en attendais vraiment beaucoup surtout que c'est euh, tout à l'heure on parlait du, du chef op euh, Roger Dickens sur le précédent là c'était Hoyt euh, Van Hoytema qui est qui à la photographie de celui-ci qui sortait de, de Heure en 2013 et de Interstellar en 2014 qui sont deux films que je trouve particulièrement très très jolis aussi et euh, la scène d'intro m'a vraiment soufflé je, je trouve que, que l'introduction du film est vraiment dingue on quitte euh, on quitte Skyfall avec, euh, avec Bond qui devient vraiment Bond et on ouvre ce film là avec euh, une pure scène euh, James Bond comme comme on en fait que très très peu euh, ce plan séquence vraiment un coupé le souffle j'étais vraiment dedans la, la promo de Spectre était quand même assez dingue euh, à l'époque euh, le retour de Blofeld ils avaient on en a pas parlé euh, ils avaient enfin récupéré les, les droits parce que sur les deux précédents euh, il y avait des mentions euh, pas directes mais il y avait quand même des mentions au Spectre mais ils pouvaient pas si euh, le, le, le nom de, de Spectre euh, et en fait euh, ouais j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce film également pour moi c'est euh, c'est là où on a vraiment le, le, les problèmes de c'est le paradoxe de 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 l'air crack c'est que à vouloir rendre ça trop trop personnel et trop humain euh, on arrive sur des choses qui je trouve ne fonctionnent pas Fobos l'a bien précisé autour du personnage de Blofeld on n'arrive pas à y croire du tout euh, ce, ce twist ce twist claqué de, de dire que en fait j'étais ton frère tout le, toute l'écriture autour de cette photo sur laquelle il manque un visage pendant tout le film tu te dis non non ça peut pas être ça j'espère que ce sera pas ça et en fait c'est ça j'arrive vraiment pas à croire en, 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 au personnage de, de Madeleine on en reparlera sur le film d'après j'ai pourtant rien contre les Seydoux que j'avais plutôt bien aimé dans euh, Juste la fin du monde et que j'aime bien dans, dans Death Stranding de, de, de Kojima euh, mais là j'arrive vraiment pas à croire à leur, à leur relation en fait c'est peut-être l'écartage comme, comme on vient de le dire je sais pas euh, surtout qu'on a juste avant le, le, la, la scène avec Monica Bellucci qui a à, à peu près le même âge que, 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 que James Bond, que, que, que Craig et du coup euh, de passer de l'une à l'autre, euh, je trouve ça vraiment euh, vraiment étrange, euh, et de vouloir rattacher, euh, alors là je ne comprends vraiment pas pourquoi vouloir rattacher forcément le fait que euh, euh, Blofeld euh, euh, en fait c'est tout ce qui s'est passé avant euh, c'est de sa faute et de vouloir tout connecter comme ça, euh, je ne sais pas si c'est si c'est l'aspect euh, on est en plein 2015, on est en plein euh, post succès Avengers tout ça, je ne sais pas du tout s'il y a quelque chose qui qui vient qui vient se mêler à ça, mais euh, euh, j'ai en tête là la, une, une la scène où euh, à la fin il est dans un couloir et il y a les, les photos euh, de, de des personnages et des, des vilains, mmh. des chiffres. Toujours... Ah, C'est horrible, je trouve ça vraiment naze. Comme enfin, de... dans l'écriture, je le trouve vraiment très très problématique, alors que dans l'action, je le trouve quand même vraiment dingue. Spectre, j'aime beaucoup cet homme de main. Il euh, y a une ambiance que... qui... qui marche super bien sur ce film, euh, mais l'écriture me sort totalement du truc et. Franchement, le la, la, la toute fin sur le sur le pont là où euh, est-ce que je le tue, je ne le tue pas, j'attends Madeleine de l'autre côté du pont, les pièges, enfin je je trouve ça euh, vraiment à côté de la plaque et pour moi c'est c'est un gros loupé, c'est vraiment vraiment dommage et du coup euh, ouais, ouais, je j'aimerais vraiment Enfin, je je, je l'aime pour les scènes d'action et je le déteste pour pour, pour l'écriture plus, plus profonde et du coup euh, j'ai le cul entre deux chaises avec Spectre et on, je, je vais un peu teaser mon avis du, du, du prochain mais c'est un peu la même chose en fait. Donc euh, voilà, et, et, et juste ouais, pour, pour, pour finir, euh, c'est vraiment dommage, comme l'a précisé Phobos, euh, le plot autour de la surveillance. Je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, un peu comme sur, sur Quantum of Solace avec le message euh, écolo, et ça tombe à côté, malheureusement, je trouve.
1: D'accord. Et toi, Manu, je sais que c'est avant de voir No Time to Die, c'était celui que tu aimais le moins.
3: Ouais, tout à fait, ouais, c'est toujours le cas. Euh, c'est toujours le cas alors j'ai dit tout à l'heure que je l'avais un peu plus apprécié à mon deuxième visionnage il y a deux jours mais euh, je trouve toujours que c'est le plus faible. Euh, alors en revoyant Quantum of Solace aussi récemment, euh, en effet le spectre euh, on en voit enfin le spectre est là déjà des Quantum of Solace en fait, c'est juste qu'il n'y a pas encore de nom et de structure finale mais euh, mais euh, mais les bribes sont là. Euh moi non plus, en fait, j'accroche pas du tout au personnage de Madeleine. Euh, j'ai vraiment, euh, alors moi, en l'occurrence, j'aime pas trop les assez doux. Hein. C'est le côté népotisme que j'apprécie guère. Mais, euh, je sais pas, c'est mon côté communiste peut-être. Mais, <rire> euh, et en plus, je trouve que c'est, je trouve pas particulièrement que ce soit une très bonne actrice, quoi. Donc, à la rigueur, le népotisme pour des personnes qui savent jouer euh, et qui, qui, donne quelque chose d'intéressant pourquoi pas là les deux films ne m'ont pas convaincu en l'occurrence sur le personnage de Léa Cédou et c'est dommage parce que je, on en reparlera après mais je, je préfère à la rigueur dans dans sa seconde apparition euh, non spectre euh, pff, je parlais tout à l'heure de schéma qui se répète et là euh, bah, après la première mission enfin le, vraiment comme le dit Quentin l'ouverture je la trouve vraiment assez incroyable euh en plus, même d'un point de vue iconographie, je trouve ça, je trouve ça très beau, quoi. Je trouve ça très stylé avec les masques de la, c'est la fête des la morts fête des ou c'est la oui, fête des maillots, je sais plus. C'est la fête des morts, ouais. Et, euh, c'est vraiment assez cool et assez fluide, en plus, dans le, dans le découpage. Et, euh, en plus, là, c'est dans cette scène d'intro où il essaye de sauver un, non, c'est pas dans celle-là, c'est peut-être dans Quantum of Solace, où euh, il essayait de sauver un agent un qui était tout début de Skyfall. Là. Ouais. Ouais. Mais tu vois les, les iconographies de certaines scènes se répètent tellement que j'en confonds certaines. Mais euh, bah c'est très
1: c'est plus c'est plus ou moins la même colorimétrie là sur euh, effectivement la, la scène à Istanbul ouais, ouais, dans ouais, Skyfall ouais. et la scène à Mexico dans, dans Spectre.
3: Ouais. Et dans la répétition et eh ben dès après cette scène en fait il repart comme dès l'intro de Quantum of Solace en mode euh, agent euh, agent fou dans son coin qui euh, suit sa quête personnelle. Et du coup, dans le schéma, je trouve ça répétitif. Euh, je trouve qu'il nous manque des bouts en fait, en tant que spectateur. Dans, On... j'en parlais tout à l'heure, mais c'est laconique, On n'est pas dans sa tête à James Bond. Et des fois, des fois, c'est pas clair ce qu'il a dans sa tête à James Bond, tu vois. Alors peut-être que, je... peut-être qu'il se doute qu'il y a quelque chose qui, euh... enfin, de qui est Blofeld de réellement. Euh, et que ça le motive personnellement mais euh, je sais pas je trouve que na narrativement ça marche moyen en fait, tout ce qui va l'amener euh, à l'enterrement et euh, à sa rencontre avec Blofeld euh, je, tr je trouve que c'est un, un peu éthéré James Bond dans l'ensemble on a un peu l'impression qu'on navigue qu'on vole de, de scène en scène et de de, 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 de lieu en lieu et là, là, ça, ça, accroche un peu quoi. Ça, ça râpe et ça, ça glisse pas trop. Euh, et à côté de ça, je trouve qu'il y a des, vrais, des éléments très intéressants. Alors, je l'ai découvert a posteriori, mais du coup, je trouve qu'il est vraiment assez influencé euh, par euh, au service secret de Sa Majesté dans dans l'imagerie. Dans euh, ce que je trouve plutôt 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 sympa. Euh, marrant d'ailleurs le thème, le thème repris un peu dans No Time Today. Je pense qu'il y a vraiment une inspiration dans l'idée. Hein. Euh, On va en parler de No Time et, Today, t'inquiète pas. Et pour moi, bah, je le disais sur Skyfall, Skyfall n'allait pas trop loin. Spectre va beaucoup trop loin en effet, avec le côté c'est son frère perdu, frère adoptif, et en plus c'est un psychopathe depuis tout le temps en fait, parce qu'il a, a tué son père et du coup celui qui avait recueilli James Bond quand il était, il était gamin, quoi, parce que manque d'attention. Alors il y a un message un peu sur les méchants de James Bond dont je reparlais avec No Time Today que j'ai trouvé très intéressant dans la conclusion et qui rétrospectivement euh, donne un autre corps euh, une autre saveur aux méchants d'avant euh, j'ai assez hâte d'en parler de ça mais, euh, mais ouais je, autant j'adore Christopher Waltz autant Blofeld un, un vilain à potentiel autant tu mets les deux ensemble, et euh, ça cabotine trop. Euh, c'est pas crédible pour un sou. Euh, je sais pas, ouais, en effet, la scène de torture chelou à la fin, où euh, euh, c'est, on dirait, de la soft torture hyper malsaine, euh, qui foire en plus, parce qu'il met en application... Enfin, il, il fait vraiment ce qu'il menace de faire. Et au final, bon, il garde totalement ses souvenirs, parce que le pouvoir de l'amour. Euh, mais... Euh, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est le regard de les yeux en disant je t'aime et, et waouh, du coup il, il n'oublie pas. Euh, mais euh, à côté de ça, euh, c'est beaucoup trop long le troisième tiers et euh, pour moi nul à chier en fait. C'est euh, vraiment... Il euh, y a une sorte de tentative de redite de Skyfall mais euh, tellement mal gérée avec un côté encore plus personnel. Euh, bah, on l'a dit, une... une une haine Blofeld-Bond qu'on ne comprend pas parce qu'on ne l'a pas le passif, vraiment. On, euh, on sait ce qu'a fait Blofeld. On sait qu'elle était, euh, euh, d'un point de vue factuel, leur relation. Mais on ne la connaît pas, leur relation. Et du coup, l'impact émotionnel, pas, je ne sais pas, je ressens rien, moi. j'arrive pas à m'accrocher à ça, quoi. Euh, donc voilà, pour moi, ça reste euh, le plus mauvais des Craig. Et euh, dans l'ensemble, un pas terrible James Bond. Un film pas terrible, déjà, individuellement, et un pas terrible James Bond.
2: D'ailleurs juste pour rebondir sur ce que disait Manu et sur la fin du film, il faut savoir que Spectre détient toujours le titre du film dans lequel il y a la plus grosse explosion de l'histoire du cinéma jamais filmée, euh, ah ouais. avec l'explosion de, de la base du méchant, euh, et mmh. en fait c'est très dommage parce qu'à l'écran on n'a pas du tout l'impression que c'est la plus grosse explosion de l'histoire du cinéma, euh, et c'est un, euh, ouais, un petit peu décevant quoi même dans, dans sa mise en scène et, et sa réale. Ouais.
1: D'accord, très bien. Euh, eh bien pour moi Spectre, je n'ai réussi à m'en faire un avis qu'au deuxième visionnage. Je crois que j'en suis sorti euh, un peu euh, un peu circonspect. À... Je croyais pas du tout en l'histoire entre, entre Bond et, et Madeleine. Je, je, je veux dire, ils sont vus deux fois, et ils ont passé euh, une nuit euh, dans le train, euh, et euh, ça y est, euh, elle l'aime. Et lui aussi.
3: Mais... Le moment bourré au Maroc, c'est gênant. Oui, <rire> oui, oui, en, en plus, il y avait
1: ça aussi. c'était Clairement, enfin, comme je disais tout à l'heure, on n'y croit pas. Enfin, moi, personnellement, je n'y croyais pas. Euh, et pourtant, je peux être fleur bleue. Euh, mais là, vraiment, non, 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 vraiment. Euh, là, euh, autant sur euh, la relation entre Bond et Vesper, il y avait vraiment quelque chose qui se construisait au fur et à mesure de, de chaque séquence. Avec des échanges très piquants, euh, des scènes très touchantes, la, la scène de la douche que tu citais euh, tout à l'heure, euh, euh, c'est Phobos hein, qui, qui, euh, qui l'a cité. Euh, oui. Voilà. Euh, et là, non, il y a, y a rien, il y a rien qui nous fait nous dire que il va en tomber amoureux, euh, comme il a su tomber amoureux trois films avant euh, de, de Vesper. Non, ça, ça va pas du tout. Euh, la scène de la torture, effectivement. Euh, euh, le mec dit « Ah bon, bah savoir tel effet sur toi et tel effet sur toi », bon, bah les... aucun des effets n'a fonctionné. Donc, euh... un peu nul, ta torture Blofeld. Blofeld, on n'y croit pas. Moi, j'attendais énormément de ce film, justement, parce que je trouvais que Blofeld était un, un, un méchant iconique, mais qui n'a jamais réussi à avoir une prestation iconique. Bon, peut-être un peu euh, Terry Savalas dans, dans « Au service secret de sa majesté », mais il manquait ce côté vraiment... Euh... Euh, qui, qui nous a fait retenir d'autres méchants de James Bond, hein. on en avait cité lors de la première partie, euh, on a cité aujourd'hui euh, le chiffre et, et et sylva à nouveau, là, voilà, j'attendais ça, et on n'a pas eu ça. Le seul moment où il a à peu près bien ce personnage-là de très, très mystérieux et très puissant, c'est euh, la première scène où il apparaît. C'est quand même dommage parce que sur la première scène où il apparaît, euh, où il est le, le plus le personnage qu'on attend de, de lui. Euh, donc voilà.
3: Euh... Mais il y a une mise en scène en plus dans ses apparitions. Ouais, au ouais, début bah, tout, à fait, tout à fait. Euh, que ce soit de dos euh, oui, ou, euh, oui, à l'enterrement ou ensuite dans l'ombre, euh, et euh, euh... à chaque fois appeler le mec pour y approcher son micro ou autre, euh, ça, ça marche bien dans la mise en scène. Après, à partir du moment où il est en plein jour et qu'il parle. Euh... Ah,
1: ça a plus du tout. Ça a plus du tout. Ça saoule. Le, même le costume, je le trouve ridicule. Et euh, pareil, la course poursuite dans Rome. Alors, je sais qu'ils ont eu plein de contraintes techniques qui ont fait que, mais du coup, elle a pas vraiment de saveur. Enfin, elle fait, elle fait, elle fait, elle fait, fait palote, quoi. Enfin, en comparaison, euh, voilà. Il euh, y, a, y a une course poursuite. Euh, euh, la première course poursuite dans 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 Mon peut attendre, juste après. Je me suis dit, mais c'est ça que j'aurais voulu avoir dans Spectre, quoi. Et, et voilà. Donc, euh, un film globalement décevant. Je pense que c'est ça un peu mon ressenti et effectivement qui veut en faire trop sur plein de choses sur son scénario en voulant faire plein d'interconnexions dans tous les sens euh, sur ces scènes euh, on a euh, la scène de l'explosion effectivement qui est complètement ratée mais, mais toute la scène en fait de la fuite de cette base où euh, une balle égale un mort euh, alors que le mec, il vient d'être torturé, on sait pas comment, et euh, il arrive, euh, il, fait, euh, il, fait, euh, il fait le sniper avec son, avec son, son, son fusil mitrailleur, euh, on, on se croirait dans un jeu vidéo, un mec, un mec qui fait un run parfait. Et puis l'explosion, effectivement, qu'on n'arrive pas à vraiment ressentir, et c'est bien dommage. Et puis la fin, la toute fin. Alors, j'aime beaucoup dans un symbolique, hein, avec la destruction du, du bâtiment, et toute la petite... Euh, enfin, la fin, en plus, elle se, se mène sur deux fronts. Il y a toute la partie avec les sidekicks, toute la partie avec Bond, et la partie avec les sidekicks, j'aime beaucoup. J'aimerais ai, y revenir d'ailleurs après, sur, sur ces personnages-là. Et, euh, et là, il finit, euh, avec son flingue, avec, alors je sais pas si vous avez remarqué, petit détail, il utilise deux flingues dans cette, dans cette, dans cette scène. D'abord, un flingue que j'ai pas reconnu, et le deuxième, il change, et je, je crois que c'est le Walter PPK le flingue emblématique de, de James Bond, et là, forcément, il arrive à, à abattre l'hélicoptère de, de Blofeld. Mais là, c'est pareil, c'est too, too much. quoi Le mec, il est sur un bateau et il arrive à viser. Bon, c'est n'importe
3: quoi. N'importe quoi. Non, vraiment, ce troisième tiers, c'est... Oui, ouais, je
1: voulais te compliqué. demander, à partir de, de quand tu définis-tu le troisième tiers L'arrivée dans la base du désert
3: euh... Ouais, je pense que c'est ça, ouais.
1: Ah oui, et puis si, non mais toujours pareil dans l'idée euh, on veut en faire trop. La poursuite en avion. Mais t'espères faire quoi avec un avion contre des bagnoles
3: Mais ça, ça c'est marrant à la rigueur, tu vois, c'est ridicule marrant. Ouais, ça.
1: oui, mais en fait, alors ça aurait fonctionné dans les avec les autres. Alors, je dirais même plus. Serait Ce pas fi... des Bob serait serait marché avec Roger Moore ou Pierce Brosnan. Pour moi, c'est pas... Là, en fait, ils ont trop voulu faire... En fait, c'est ça ma, ma critique de, de Spectre. Avec Spectre, ils ont trop voulu faire un film James Bond quand on, on en fait des dans les 20 premiers. Parce qu'il y a tout. Euh, le, le, le personnage presque invincible, à qui peut rien arriver, euh, la James Bond Girl qui lui tombe dans les bras au bout de deux phrases, euh, etc. C'est clairement ça, jusqu'au jusqu plan, jusqu plan final où il, il s'en va en, en DB5 à nouveau. Euh, donc voilà mon ressenti sur, sur Spectre. Et donc je voulais dire oui je voulais je voulais revenir sur les, les, les personnages secondaires ça par contre ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans l'air Craig on, on l'a dit plus ou moins euh, on l'a dit on, je crois qu'on l'a un peu esquissé mais je voulais revenir dessus c'est effectivement la l'importance que prennent les personnages secondaires alors ils ont été posés dans dans, dans Skyfall euh, J'aime bien la, j'aime bien la, enfin, la... toutes les séquences IQ sont magistrales dans... dans Skyfall. Et puis, là, dans Spectre, en plus, non seulement ils ont de l'épaisseur, mais en plus, ils... ils jouent un rôle, quoi. Enfin, ils sont actifs dans l'action. Un petit côté mission impossible, d'ailleurs, euh... euh... je sais pas si, oui, je sais oui, pas oui. si vous, ouais. vous avez fait le parallèle dans votre tête Grand. entre, justement, cette scène où ils vont revoir, rejoindre Bond, et il y a une scène quasiment similaire dans Rogue Nation.
3: Ouais, non, mais je trouve qu'il y, si. y a une grande inspiration de Rogue Nation.
1: Mais Rogue Nation, c'était avant? Oui, oui, c'est la même année. On l'avait dit. On oui. avait dit que c'était la même année lors de la première partie. Euh, voilà. Donc, euh, ouais, les. Enfin, j'aime beaucoup et euh, euh, ce que j'aimais beaucoup dans Skyfall, euh, c'est euh, bah, toujours pareil cette fameuse scène du, du tribunal, enfin du pro, enfin du parlement, je sais pas trop quoi là, euh, parce que là aussi cette scène redéfinit enfin définit. Déjà la relation que Bond va avoir avec euh, Ralph Fiennes, enfin le M de Ralph Fiennes, Mallory, et avec Monet Penny. Les, les, il a peu d'interactions avec ses personnages, mais ces interactions sont très significatives de, du lien qu'il a, qu a avec eux déjà et du respect qu'il. J'adore cette scène, enfin, je, à chaque fois je, 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 je trouve, chaque plan, je trouve qu'il y a une nouvelle idée à chaque fois. Donc.
0: Il y a le personnage de, de Tanner aussi qu'on voit sur les cinq films oui, et effectivement, est un peu mais est anecdotique mais qui est intéressant aussi.
1: Alors lui il apparaît dès qu'en Euh il avait déjà une première incarnation euh, sous, avec deux acteurs différents euh, sous l'air Brosnan, euh, mais effectivement il a plus le, le côté de -pa papier quoi c'est pas, pas vraiment un homme d'action mais, mais je suis content de le voir dans l'action quand même dans, dans ce fameux final de, de Spectre aussi
3: ouais, mais il m'avait pas laissé un grand souvenir du coup hein. vraiment une grosse déception à l'époque et, euh, et ça a pas mal euh, forgé euh, ce que j'attendais de No Time Today quoi, parce que je savais que ça allait être le dernier Craig, je me souviens qu'à l'époque du coup il y avait l'histoire que euh, euh, Christopher Walsh revenait si Daniel Craig revenait alors que Daniel Craig devait arrêter donc euh, de ça c'est forger la suite en fait et, euh, et ouais ouais c'est bah je savais plus trop quoi attendre en fait tellement euh, c'était allé trop loin dans, dans l'histoire avec Blofeld dans, dans, dans Spectre ça m'a vraiment un peu cassé la saga en fait autant quand tu of Solace il est, euh, il est en début de, de cette pentalogie et euh, il est un peu inoffensif quoi la même si tu l'aimes pas il est inoffensif dans le lot et du coup, euh, du coup Spectre en plus, avec euh, le retour du nom du Spectre, euh, c'est assez iconique. Je trouvais ça oui, gâché. Complètement,
1: complètement.
2: Mais Juste pour euh, euh, comment finir sur Spectre, euh, il faut se rappeler que la promo euh, après, autour de la sortie du film euh, était un petit peu mouvementée pour Daniel Craig parce que notamment, euh, il avait été pris un peu au dépourvu lors d'une interview et quand on lui avait demandé s'il voulait reprendre le rôle, euh, il avait répondu quelque chose du style... Euh, je préférerais m'ouvrir les veines plutôt que de reprendre le rôle de James Bond à l'écran euh, et, et c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui euh, il dit bah oui c'est vrai je venais de sortir du tournage, j'étais épuisé, il faut savoir qu'effectivement il s'était blessé et qu'il a tourné quasiment tout spectre avec euh, en gros une jambe cassée et qu'en fait sous ses fringues il avait une espèce d'attelle pour lui tenir la jambe parce que euh, sinon euh, l'alternative c'était de se faire opérer pour se faire réparer la jambe et il aurait, le tournage aurait pris euh, littéralement un an de retard euh, donc il... il voilà, c'est encore une fois Daniel Craig s'est donné à fond dans le truc euh, et il en est sorti euh, vraiment rincé quoi, de, de spectre euh, et, et peut-être ça se ressent un petit peu aussi dans sa manière de jouer parce qu'en fait il était été littéralement euh, en train de souffrir pendant tout le film euh, et, euh, et, et ça, ça donne une une, comment, une couche supplémentaire à la manière dont il joue le perso euh, mais ça, ça donne aussi un côté de final à ce film du coup et c'est un peu un final qui n'en finit plus parce que dès Skyfall on avait l'impression que ça allait être aussi son dernier film.
1: Mais ce qui peut expliquer effectivement aussi le, le manque d'intensité de la plupart des, des scènes d'action en dehors des deux grosses bagarres celle du début dans l'hélicoptère et celle et celle dans le train et c'est justement en filmant celle la, la bagarre dans le train qui s'est blessée à la jambe
2: et d'ailleurs, toute la scène... La... Je crois que c'est la scène d'intro euh, de, de Spectre où, euh, ils, en fait, ils ont dû euh, rechanger un petit peu la manière de le filmer et tout, pour faire à chaque fois des plans très très courts où il n'avait pas besoin de beaucoup bouger, parce que le pauvre pouvait à peine marcher, quoi.
1: D'accord. Euh, oui, scène d'intro. Je ne sais pas si on l'a cité, la scène d'intro est un plan-séquence je crois que c'est le premier dans l'histoire de, de la saga, euh, qui est assez long en plus, euh, assez impressionnant. Enfin moi, je, pour l'avoir revu euh, il y a pas longtemps, je trouve que l'exercice est plutôt plutôt bien rempli. Ah oui, il y avait autre chose que j'ai remarqué lors de mon dernier visionnage donc il y a, il y a quelques semaines, c'est qu'il y a dans bonne partie du film un important filtre jaune. Euh, sur la sur l'image qui euh, ça ça m'avait beaucoup perturbé et euh, au départ je croyais que c'était une question de télévision parce que je m'en rappelais pas et après euh, après enquête non non c'est il y a bien un filtre jaune sur une bonne partie du film euh, ce qui ce qui prouve encore une fois l'importance parfois d'un bon euh, d'un bon directeur photo et la grosse différence avec Skyfall parce que pareil là en terme d'image c'est assez euh, c'est assez pauvre quoi et évidemment, l'hommage au, au service secret de Sa majesté, t'en as parlé, euh, en as parlé Manu, mais toute la séquence dans la, dans, dans la clinique euh, des Alpes de, de Madeleine, là, c'est l'hommage est, est plus qu'appuyé.
3: Mmh. Tout à fait. Le suivi d'une poursuite euh, de, en descente dans la neige aussi.
1: Bien. Est-ce que vous êtes prêts? Roulement de tambour. Dernière mission. Oui.
2: would i betray you we all have our secrets we just didn't get to yours yet
0: the world is arming
2: faster than we can respond where's 007 i need a favor brother you're the only one i trust for this The world's moved on, Commander Bond. You a double-O? Two years. So stay in your lane. You get in my way. I will put a bullet in your knee. The one that works. I thought you two would get along.
0: Name? Bond.
3: James Bond. So you're not dead? Hello, Q. I've missed you. It's the most valuable asset this country has. If you feel yourself losing control... I'm not going to lose. Control.
0: James, you gave up everything for her. When her secret finds its way out, it'll be the death of you. What is it?
2: I don't know what this
0: is. James Bond. License to kill. History of violence. I could be speaking to my own reflection. Only your skills die with your body.
2: Mine will survive long after I'm gone. History isn't kind to men who play God.
1: « Mourir peut attendre », la dernière apparition de Daniel Craig en tant que, que James Bond, qui « Mourir peut attendre » et ce film s'est fait attendre, euh, Donc, puisqu'il est sorti le 6 octobre 2021 en France. Il devait initialement sortir en avril 2020, sauf qu'est arrivé début 2020 le coronavirus. La pandémie de Covid-19, donc il avait repoussé, repoussé le film, pardon, une première fois en octobre ou novembre 2020, et puis finalement carrément en octobre 2021. Donc il s'est passé six ans entre, entre "Mourir peut attendre" et, et "Spectre". À nouveau une anecdote liée à à, mon, à, à ma relation à James Bond et à mon père euh, il s'avère que lorsqu'ils ont annoncé le premier lorsqu'ils ont annoncé le dernier report de, de James Bond donc d'un an euh, j'étais en pleine démarche d'expatriation pour le, j'étais en, tra en train de commencer mes démarches d'expatriation pour le Canada et euh, nos calculs à cette époque là étaient pour un départ à l'été 2021 Bon, vous savez qu'aujourd'hui je ne suis toujours pas parti euh, mais quand ils ont annoncé que le film sortira en octobre 2021 et dans ma tête, je savais que je serais très probablement au Canada. Enfin, je pensais que je serais au Canada. Bah, ça a été un véritable déchirement parce que ça voulait dire que je n'allais pas pouvoir voir le film avec mon père. Heureusement, finalement, les choses ont fait que j'ai pu le voir avec lui dans d'excellentes conditions et c'était un excellent visionnage. Euh, donc, pour parler de la fiche technique, euh, le film est réalisé par Kari Joji Fukunaga, euh, qui est connu Particulièrement pour avoir réalisé, euh, supervisé la première saison de. J'ai mangé le nom.
2: Trou Détective. Trou Détective. Voilà,
1: c'est ça. Euh, sachant que devait le précéder à l'origine, dans, ce, dans cette position, euh, Danny Boyle. Euh, et, et il a attendu 2018 pour quitter le projet. Donc déjà, déjà il s'est passé trois ans. Entre Spectre et, et, et le départ ouais, de, de, Danny, ouais. de Danny Boyle, Danny et Boyle
0: au... qui avait réalisé le Danny Boyle qui avait réalisé le court métrage euh, euh, Bond pour les JO de Londres 2012.
1: Exactement, exactement, tout à fait. Et, euh, et au casting, on retrouve donc Léa Seydoux euh, et Christophe Valls, euh, respectivement dans les rôles de Madeleine et de Blofeld. Et le casting est complété par Rami Malek. Euh, dans le rôle de l'antagoniste, et la China lynch, dans le rôle de 007. Phobos, euh, du coup, on ne va pas changer euh, la recette, je vais te demander la première, ton avis sur euh, Mourir peut attendre.
2: Eh ben, écoute, déjà, je suis allé le voir avec beaucoup de plaisir, parce que ça faisait euh, littéralement plusieurs mois maintenant que je m'étais vraiment replongé. Euh... Et plongé tout court dans la saga James Bond. Donc euh, du coup, je suis allée le voir avec un petit peu plus d'attente cette fois-ci que les précédents. Euh, ce qui était assez, assez chouette. Et, euh, et au final, c'est très bizarre parce que c'est presque un film que j'aurais envie de revoir euh, en salle. Euh, parce que globalement, j'ai bien aimé, même si encore une fois... bah.. Euh, il voilà, y, y a toujours certains petits défauts, mais euh, euh, globalement, je trouve que c'est un film euh, qui est très généreux. Euh, en fait, j'ai été vraiment euh, été agréablement surprise par euh, le fait que Kari Fukunaga euh, ne se repose jamais sur ses lauriers et qu'à chaque scène, il tente des trucs... Tout ne marche pas à 100%, mais en tout cas, il essaye. Euh, et il propose euh, voilà, des, des scènes d'action, euh, je trouve, qui fonctionnent très, très bien. Euh, je pense notamment à la scène qui se passe dans la forêt. Ah oui. Euh, qui commence par une poursuite en 4x4 avant de se terminer euh, à pied. Et il euh, et, et y a quelque chose d'assez fascinant dans cette scène parce que ça reprend presque des codes de films d'horreur, euh, le bruit des 4x4, c'est presque des grognements de monstres ou de dinosaures dans cette forêt où, où les enjeux sont plus que jamais élevés pour Bond euh, puisqu'il doit protéger euh, non seulement sa propre vie mais également celle de euh, sa femme et de son enfant. Enfin, sa femme, ils ne sont pas mariés, mais c'est la mère de, de son enfant. Euh, et, et du coup, c'est ce qui fait voilà, quelque chose de, de très, très fort. Euh, et euh, toutes les scènes d'action aussi dans, dans, sur la fin du film, dans, dans la base... Euh, euh, militaires là sur cette île euh, japonaise, euh, enfin, à moitié russe à moitié japonaise euh, sont aussi assez incroyables euh, et ce qui fait que malgré son temps de son temps relativement long euh, le film euh, se déroule très très bien. Euh, et je trouve qu'on qu ne s'ennuie pas et puis on, on retrouve avec euh, du coup un certain plaisir euh, le bond de Craig parce que voilà là, cette fois-ci c'est sûr c'est la dernière fois qu'on le verra à l'écran euh, et d'ailleurs je m'en doutais dès le titre euh, ben, forcément le, le personnage se sacrifie à la fin euh, finissant ainsi euh, l'arc euh, vraiment de ce James Bond là euh, et je trouve que il se finit très très bien et, et on a un James Bond qui, qui est assez touchant parce que euh, voilà, il, il est toujours tout aussi brutal mais euh, il y a quand même cet aspect très paternel, très protecteur qui ressort euh, qui est non sans rappeler d'ailleurs le James Bond qu'on a connu dans Casino Royale euh, quand il prenait soin de, de Vesper euh, là cette fois-ci c'est pour prendre soin de, de Madeleine et de sa fille et, euh, et voilà je trouve c'est très intéressant ce petit retour aux sources et surtout ce sacrifice ultime d'un héros euh, qu'on s'est blasé un peu par la vie depuis le départ euh, et, et son, son sacrifice fait sens parce que pour moi c'est un personnage qui a un espèce de death wish en fait de, dès le début, euh, dès le premier euh, film, il me semble que dans une discussion avec M euh, euh, il dit ben bah, oui je sais que de toute façon les les, les 00, euh, les agents 00, ils ont une durée de vie très limitée. Et donc, euh, je, je suis très lucide là-dessus. Euh, et voilà, je trouve ça assez beau euh, comme, comme conclusion pour son personnage. Et puis, euh, voilà, j'aime beaucoup les, les nouveaux personnages euh, qu'on peut voir, que ce soit euh, donc, Nomi, euh, la nouvelle 007 euh, pour ce film-là, qui est incarné par euh, Lachana Lynch, euh, que j'ai trouvé. Euh, Très très cool, ces, ces, ces échanges avec James Bond, ces dialogues sont sont très piquants, sont très drôles. Euh, et à la fin, le duo euh, tacti-cool fonctionne très très bien. Et puis on a aussi cette euh, espionne incarnée par Anna De hermas euh, sur lequel je trouve la promo avait bien euh, « nous avait fait un peu miroiter une femme fatale ». Euh, qui, pour le coup, faisait un peu penser à Vesper. Et en fait, euh, elle joue un personnage très décalé, très drôle, euh, <rire> sur lequel il euh, euh, y a même une petite blague sur le fait qu'elle commence à déshabiller James Bond et il est là, oh, vous voulez pas qu'on fasse connaissance d'abord Et en fait, elle dit, non, non, mais je, juste, je, je te file tes nouvelles fringues et genre, qu'est-ce que tu crois Enfin, et, et je trouve que c'est, voilà, c'était très drôle. Et, et je ne sais pas si ces ajouts sont dus à la scénariste Phoebe Waller-Bridge qui a été. Euh, appelé un peu à la rescousse parce que encore une fois c'est un James Bond qui a connu euh, un, un développement de scénario assez compliqué il y a au moins 4 ou 5 personnes de crédité à l'écriture il me semble euh, mais voilà ça fonctionne pas mal après euh, encore une fois je trouve que le personnage de, de Madeleine est un petit peu en, en décalage par rapport aux autres euh, ça fonctionne pas, pas hyper bien euh, encore une fois je trouve que son, son histoire avec James Bond on, on y croit moyen euh, voilà même s'il si, si est assez doux euh, donne tout euh, et, euh, et le méchant incarné par Ami Malek également petite déception, j'aime ai, bien cet acteur mais euh, je trouve que là ça cabotine ça surjoue euh, l'écriture voilà, du méchant pour moi ne, ne fonctionne pas trop euh, ce qui est dommage mais qui, ce qui n'empêche pas de, de kiffer le film, euh, donc euh, c'est tant mieux et euh, et, et voilà, et il faudra noter aussi euh, euh, le premier personnage queer officiel avec euh, Q. C'est quand même drôle hein, qu'il ça soit un perso queer, du coup.
3: J'ai l'impression de l'avoir précisé oui. dans l'un des podcasts. Non, hein. mais tu, tu
1: peux pas imaginer à quel point j'ai pensé à toi à ce moment-là.
2: C'est ce que tu avais dit, Manu. Tu avais dit, ah, c'est Q. <rire> euh...
3: J'avais je, je, juste dit que si, euh, qu'ils n'avaient pas encore passé, euh, franchi le pas. J'avais parlé justement de la scène de Silva et. Euh et James Bond et de la, de la réflexion mais qu'à part ça ils n'avaient pas montré de personnage fortement gay euh, vraiment et que a priori ça serait Q s'il si devait y en avoir un et en effet euh, en ouais, effet ils l'ont validé pour dire ouais. euh, <rire> et
2: euh, bon après nous nous emballons pas hein, ça reste une réplique euh, si vous clignez des yeux euh, et que vous n'avez pas le temps de lire le sous-titre, si vous regardez en VO, euh, vous le verrez pas.
3: Ah, je, pense je pensais qu'on verrait le mec qui tu vois. Oui, ça, ça aurait été drôle. Ils étaient le... en train de Mais faire non, leur, on, on leur on voit pas. alors Peut-être que le personnage
2: pas. va revenir dans... dans un prochain film. Je ne sais pas s'ils vont le garder. J'espère. Euh, on verra s'ils développent <rire> un petit peu plus ça. Euh, et il y a aussi une petite remarque d'ailleurs euh, euh, entre James Bond et Félix. Euh, juste avant en fait, la, la, la mort de, de Félix, euh, RIP, euh, James Bond dit Il oui, euh, oui, ouais, faut, faut qu'on arrête à de passer à trop de temps ensemble parce que les gens, euh, les gens, ça va jaser encore sur nous. Euh, il le dit de manière assez euh, enjouée, donc euh, voilà, on, 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 on devine que ça ne le dérange pas plus que ça. Euh, et, et d'ailleurs justement sur la mort de Félix ben, voilà, le, le film on sent qu'il essaye de boucler toutes les storylines donc Félix meurt, Blofeld meurt euh, tous les gens pas importants meurent et euh, voilà il y a même Vesper qui meurt <rire> une deuxième fois parce qu'on fait exploser sa tombe et, et, mm -hmm. et, et on sent que voilà cette fois-ci c'est la fin
3: et c'est marrant parce que tout à l'heure sur Blofeld je parlais du fait que euh, ils ont un passé, mais on le connaît pas ce passé. Et du coup, ça marchait pas émotionnellement. Et avec Félix, on les a pas vus beaucoup ensemble en vrai. On connaît non, juste, euh, on sait juste qu'ils ont une histoire. Et euh, mais là, ça marche. Ça marche parce qu'ils arrivent à nous le faire croire. Quoi. Ils arrivent à transmettre le, la complicité entre les personnages depuis le début. Et euh, même dans Quantum, même si leur relation est particulière, euh, y a le, on sent le conflit moral de Félix. Et, euh, et là, ça marche. Et quand il dit euh, à la fin, j'avais un frère, il s'appelait Félix, ah ouais. Bah, ouais, ça marche. C'est clair. <rire> et ouais. Alors, Quentin, toi, je sais que
1: de ton côté, tu n'es pas sorti de ton premier visionnage très convaincu.
0: Euh, oui, c'est ça. Je suis même sorti de mon premier visionnage assez déçu et assez dégoûté quand même. Euh, je suis retourné voir le film le week-end dernier et j'ai plus apprécié vraiment la, la, la deuxième fois. Euh, c'est un film que j'attendais pas particulièrement dans le sens où j'adore cette licence et j'étais forcément curieux, mais euh, euh, j'avais pas moins d'attente que pour que pour Spectre. Je m'étais dit qu'on avait deux très bons films et deux 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 films moins bons et que du du coup on verra cette fois sur sur quoi on allait tomber j'avais quand même suivi d'assez près le développement effectivement assez chaotique visiblement de, de, de ce film euh, j'en attendais quand même pas mal de, de, de Carrie de Joji Fukunaga parce que j'ai vraiment beaucoup aimé True Detective saison 1 et 2 surtout saison 1 forcément et j'ai vraiment beaucoup aimé la série Mania que, que, que je vous conseille dispo sur Netflix surtout qu'il avait été annoncé j'avais trouvé ça assez malin à l'époque la veille de, de pour réaliser James Bond la veille de la sortie de, de cette, de cette mini-série. Et du coup, euh, globalement, je suis un peu comme pour Spectre, je suis un peu tiraillé, des choses que j'aime vraiment beaucoup et d'autres que j'aime pas du tout. Euh, principalement... Euh un peu comme pour Spectre aussi, principalement c'est l'écriture qui, qui m'embête euh, euh, encore une fois j'arrive vraiment pas, ça m'embête mais j'arrive vraiment pas à, hein, vraiment pas à, à croire en, en ce couple Bond-Madeleine euh, j'ai beaucoup de mal avec, euh, avec le, le vilain de, de ce film là qui lui n'a vraiment aucun plan, aucune substance je trouve et, euh, et autant, je vous ai dit tout à l'heure elle est assez doux, me, me, je ne la déteste pas elle ne me dérange pas euh, autant je trouve que Rami Malek c'est vraiment un des acteurs les plus surcotés de ces dernières années c'est assez dingue, il a fait un truc chouette effectivement mais depuis c'est la catastrophe, j'arrive vraiment pas à... alors et en plus là il a une écriture aussi bien de, de dialogue que de que enfin son plan est complètement nul je trouve euh, et du coup ça ça m'embête alors que derrière on a des super personnages Phobos l'a dit avec avec Nomi et, et, et Paloma je m'attendais vraiment pas du tout même si j'avais suivi pareil d'assez de, de, près toutes ces discussions euh, euh, avant la sortie du film sur euh, euh, je savais pas du tout que que Naomi a, a, allait être euh, 007 et euh, toutes ces discussions sur est-ce que Bond peut être une femme etc euh, et je pensais pas du tout qu'ils iraient qu'ils iraient dans ce sens là et et pour moi c'est la meilleure partie du film je j'ai vraiment adoré la chaîne Lynch que pourtant j'avais euh, pas tellement apprécié dans, dans, dans Captain Marvel qui est une actrice que je connais que très peu mais euh, aussi bien l'actrice que le personnage j'ai trouvé que ça marchait d'enfer pour moi c'est la, la meilleure chose du film avec la, la scène de, de, de Paloma euh, euh, Craig m'a bien, euh, bien plu aussi dedans, euh, tout à l'heure je, je, je mentionnais la, les, les, les différents directeurs photos sur les, les deux précédents et euh, sur celui-ci c'était euh, Linus Sand, euh, Sandgren je crois qui est le directeur photo de First Man et de La La Land qui font euh, également partie de, de, de mes films préférés et, et je trouve qu'il y, y a aussi quelque chose qui, qui fonctionne bien là, sur No Time To Die quoique sur certains passages on sent euh, quelques effets spéciaux mais euh, il, y a des, il y a vraiment de, de belles choses c'est pas Skyfall mais il a vraiment de la gueule aussi euh, euh, globalement ce, ce film euh, peut-être que j'attendais un peu plus euh, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus impressionnant sur globalement sur, sur les scènes d'action euh, et peut-être que à force, bon ça c'est excusé par le par le virus mais euh, peut-être qu'à force de se farcir toute cette, toute cette, toute cette promo euh, on s'était un peu fait spoiler pas mal de choses typiquement la scène d'intro la scène d'action d'introduction on l'avait quasiment en, en entière sur les différents trailers depuis quelques mois voire années c'est un peu dommage mais j'ai pris une vraie grosse claque sur le, le petit plan séquence de, de fin où on a Bond qui, qui monte les escaliers, j'étais là pour le coup j'ai vraiment eu des, des, des frissons sur ce passage là euh, on n'était pas sur le plan séquence de True Detective mais, euh, mais, euh, mais quand même euh, et euh, globalement je, 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 je critique pas mal Zimmer ces dernières années que, qui, me, qui me déçoit assez régulièrement euh, alors que c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup forcément euh, et que j'ai trouvé en forme sur, sur No Time To Die, euh, j'ai réécouté euh, deux fois l'ensemble le, le, de, de l'OST depuis et, et, et euh, une très très bonne surprise de, de Zimmer j'adore aussi euh, Billy Eilish sur euh, enfin, j'adore Billy Eilish tout court mais j'aime vraiment la, la chanson aussi de du du générique et euh, du coup euh euh, globalement euh, j'ai plutôt apprécié quand même je, il est au-dessus de, de, de of Soleil euh, pour moi quand même il est peut-être faut je vais laisser le, le, le un peu le, 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 le film se, se reposer je le reverrai dans quelques mois mais euh, je pense qu'il sera au-dessus de Spectre quand même euh, je m'attendais pas à ce final du, je m'attendais pas du tout et, et vu le titre et tout à ce qui à, à ce qui décède euh, à ce qui sacrifie comme ça même si pareil dans l'écriture je trouve ça un peu euh, on en reparlera je pense après de toute façon euh, et euh, tout pour finir tout, tout se plot autour du, 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 du de, de, de tout le côté nanotechno là avec le, le virus, euh, tout, toutes les thématiques sur le côté sacrifice, euh, tout ça j'ai enfin il y a des choses qui marchent plutôt bien mais il y a des choses que je trouve vraiment débiles quand même. Franchement toute cette histoire de virus je, je trouve ça vraiment bête. On, on se croirait retourner sur le, les, les, les pires moments d'écriture de, de, de Brosnan en fait je trouve là dessus. Donc voilà globalement.
1: Très bien. Emmanuel que film que tu as vu au moment où nous enregistrons hier matin euh,
3: Hier soir Hier soir. Hier soir, ouais, tout à fait. Il y a, il y a 24 heures, j'étais devant là. Euh, bah écoute, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Euh, mais comme je le disais tout à l'heure, je trouve que le film a énormément de défauts et vous en avez cité pas mal. Euh, et d'ailleurs, il y en a plein que j'ai déjà oublié parce qu'il faudrait rebondir sur tout. Mais euh, notamment, je le trouve daté. Dans. Le plot du nanovirus euh, par euh, ciblage génétique, je l'ai vu dans X films ou série déjà. C'est déjà daté. La thématique du sacrifice, désolé les gars, vous arrivez après Mission Impossible Fallout, <rire> qui a tartiné le sujet. <rire> J'aime pas trop Fallout en plus, mais il a tartiné le sujet. Et du coup, euh, du coup je trouve qu'il arrive en retard là-dessus. Euh, et je, je crois toujours pas, à, en effet, non plus au couple bon de Madeleine. D'ailleurs. En plus, bon des super stupide dans le film. enfin Au début, je trouve qu'il est très stupide dans ouais. sa façon de gérer la situation et la rupture, on va dire. Euh, mais, euh, par contre, euh, je trouve que le couple fonctionne mieux. Enfin Il est mieux écrit émotionnellement dans le film. Euh, ça fonctionne vachement mieux. Ils font de l'humour, même sur sa débilité. Je crois qu'il y, une... y a une blague sur... Euh, je sais plus si, euh, quelle est euh, sa meilleure qualité ou son plus... Enfin, sa plus grande qualité ou son plus grand défaut. Je sais plus <rire> quelle des deux c'est, mais euh, sa réponse, c'est mon timing et je trouve que ça ça marchait très bien il euh, y avait un humour pince sans rire euh, conscient euh, que je trouvais intéressant euh, à côté de ça ouais je l'ai vraiment bien aimé alors, un truc euh, qui m'a choqué vu qu'on parle de l'explosion on a parlé de l'explosion de la tombe de Vesper elle avait 23 ans quand elle est morte euh, <rire> ça me choque d'autant plus du niveau âge alors déjà pour moi impossible que Vesper ait 23 ans dans Casino Royale euh, d'un point de vue euh, ne serait-ce que statut euh, dans son boulot quoi. mais en plus euh, je trouve que Bond fait déjà un petit peu enfin euh, il a 38 ans je crois à ce moment là Daniel Craig donc si elle a 23 c'était déjà, déjà creepy à l'époque euh, euh, « Que dire, que dire ?» Non, je l'ai vraiment bien aimé. Alors, en effet, euh, j'y suis allé avec... Euh, alors, en m'étant fait spoiler euh, par les subtilités de, des gens euh, quand euh, spoiler pouvait attendre, souvenez-vous, hashtag Twitter, euh, les gens qui se pensaient subtils en sortie de Projo Press et qui, euh, à travers des phrases très subtiles, m'ont fait comprendre qu'il y avait dans le film. Du coup, je crois que Queen, j'étais spoilé par mes gardes en disant que je m'étais fait spoiler pas subtilement
1: à partir du moment où tu as dit que tu t'étais fait spoiler pour moi la seule chose qu'on pouvait spoiler c'était ça ouais bah mais, euh, techniquement il y a mais, un autre
3: truc qu'on pouvait mais se spoiler voilà, mais, euh...
1: mais le film a gardé une surprise que j'ai eue jusqu'en salle et là
3: euh... Alors, quelle par surprise contre, euh, voilà c'est un autre défaut que je voulais donner ouais. euh, le film est hyper prévisible surtout <rire> c'est à dire que dès la première scène enfin euh, la scène où il se quitte tu ah sais bon qu'elle est enceinte il euh, y a zéro doute sur le sujet pour moi elle lui dit, j'ai un truc ah, à dire, elle s'est coupée, il la met dans le train, elle pose sa main sur son ventre. <rire> Merci, je suis allé au cinéma déjà. Oui, bon, t'as vu l'épisode 100 jours de Stargate j compris ce aussi. qui va se passer. Euh... <rire> <rire> oui non mais ça, ça la rigueur c'était peut-être presque plus subtil mais euh, mais c'est pas subtil là-dessus c'est pas subtil dès que le vilain il a sa fiole à la fin tu sais comment ça va finir du coup sachant que Bond allait probablement mourir bah, je savais pourquoi il allait mourir et comment il allait mourir enfin vraiment euh, même quand euh, au début quand euh, Blofed euh, croit le piéger et qu'il y a eu l'échange de clés USB avant je savais direct que ça allait être un truc euh, génétique qui allait target les mauvaises personnes quoi Enfin il y a vraiment zéro surprise dans tout le film après, euh, j'y suis allé... Mais, mais ça m'a pas empêché d'apprécier pourtant. Euh, j'y suis allé... Euh, après avoir lu des critiques... Euh, le L'infamous article du Point en mode le James Bond woke qui va euh, révolter les fans. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'entre-temps, j'avais vu des personnes que je considère pas très woke, qui avaient vu le film, qui avaient dit « bah non, bah, c'est plutôt pas mal <rire> » du coup je me disais bon très clairement le point il y a un problème les gars et en voyant le film bah non pas du tout en fait c'est pas woke c'est juste normal ah, oui. <rire> c'est juste une écriture avec il y a des bons personnages féminins et masculins non mais euh... en
2: plus c'est enfin, le plot de genre random film d'action avec Bruce Willis ouais. qui se sacrifie pour sauver sa famille enfin, oui. genre, Il faut des redescendre sur quoi. le côté woke du film, hein. c'est un truc, des euh... que... années 90 hein. Je pense
3: que c'est woke parce qu'on voit pas de sein, mais pourtant, croyez-moi, la robe d'Anna Dermas c'est plus indécent que si on avait vu des seins dans le film Je pense qu'il y avait un
2: budget scotch pour lui <rire> coller le truc sur les boobs <rire> J'en je en ai élevé. encore
3: chaud D'ailleurs, euh, un spin-off sur... Euh... Alors, étant donné que la MGM a été rachetée par... Euh, par euh, Amazon. Amazon. <rire> Peut-être qu'il vont nous sortir une série spin-off sur les personnages secondaires. Pourquoi pas Genre euh, M6, tu vois. Euh, pourquoi pas Ça pourrait être... Marrant. Enfin, je regarderai. Et, ah oui. euh, un peu ouais, comme moi aussi, je regarderai. Film, quoi. Ouais, non, mais un truc, euh, genre une saison, 8 épisodes, une intrigue sur 8 épisodes, et tu vois tous les personnages secondaires que tu connais, ça pourrait être marrant. Et euh, ils ont le budget pour, et je pense que ça marcherait. Hein. Clairement, mais euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, non, en fait, euh, tout comme les polémiques sur la chaîne à Lynch, euh, que j'ai adoré d'ailleurs, hein, encore, euh, j'ai vraiment trouvé le personnage très bon, mais les polémiques sur le fait qu'elle ait repris le, le 007, ils en jouent un peu, mais euh, c'est joliment fait. Alors d'ailleurs, très marrant, mais le timing de sortie du film un, en, un an trop tard, euh, deux mois après que Ronaldo se fait retourner à Manchester United, lui qui, euh, historiquement, avait le numéro 7, et quand il est revenu c'est Cavani qui avait le numéro 7 qui a redonné son numéro je trouve ça assez euh, dans, dans le lore britannique je trouve ça assez exceptionnel qu'on que ait euh, un tel écho euh, culturel euh, malencontreux en fait parce que c'est vraiment la sortie du film retardé qui fait ça quoi. vous avez peut-être aucun aucun euh, merde, aucun attrait pour la culture footballistique mais euh, croyez-moi le parallèle est marrant croyez-moi si on parle. Euh, que dire de plus? Euh, ouais, euh, le truc que je voulais dire sur les méchants tout à l'heure, que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en effet, ce personnage de Rami Malek est tout pourri. <rire> Mais je trouve que le fait qu'il soit tout pourri a tendance à servir l'histoire parce que, pour moi, il y a une sorte de lecture qui est donnée sur le fait que, bah, en fait, c'est qu'un pauvre rincel euh, qui a un passé difficile et qui justifie comme ça le fait d'être un méchant. Et il le présente comme ça à Madeleine Swan qui lui fait en gros, bah ouais, mais moi aussi, j'ai eu un passé difficile, je suis pas devenu un... un fils de pute qui veut détruire l'humanité, quoi. Et rétrospectivement, je trouve que, bah, les, les méchants James Bond sont des personnages d'un sel qui, qui justifient leur fait d'être des connards par le fait d'avoir vécu un élément traumatique et tu peux remonter euh, Silva c'est pareil euh, tu peux remonter euh, je trouve que le personnage de Blofeld dans la dans la du Craig c'est un peu pareil aussi euh, son papa il préférait James Bond du coup il a tué son papa et James Bond il a détrui, décidé de lui détruire sa vie Super, merci, euh, merci euh, Ernest. Euh, Ernest. Euh, <rire> et du coup, je, trou... Ernest, ouais. je, trouve, je trouve que c'est assez marrant, mais je, je, je le sais que c'est Ernst qui a l'appelé Ernest. <rire> <rire> euh, mais euh, ouais, je trouve que je me demande si le message est voulu en fait. S'ils ont fait exprès de faire un vilain un peu pétave, alors après Rami Melek est mauvais, et ça, euh, euh, moi aussi je l'adore dans Mr. Robot, mais je trouve mauvais dans ce rôle-là. Hein. En tout cas très mal dirigé ou je sais pas il a... ils ils ont dit fais faire Ami Malek euh, qui est méchant et qu a... alors ils ont tous des problèmes de visage hein, les méchants de Craig euh, systématiquement euh, sauf du coup peut-être Amalric je me rappelle sauf plus sauf Green ouais non il a rien ouais il a son problème de visage c'est qu'il c'est qu'il qu joue mal il a, un, il a, il a un, une absence de charisme sur le visage, et du coup, ça se, tout comme son numéro 1 d'ailleurs, et c'est assez dramatique. Mais euh, voilà, au-delà de ça, euh, j'ai vraiment apprécié le film, je trouvais qu'il y avait de l'émotion, moi ça a marché, euh, ça m'a touché sur certains points, ça m'a fait plus apprécier le personnage de Madeleine, même si je n'accroche toujours pas, et euh, à quel moment elle est devenue la psy de, de Blofeld justement, à quel moment ça passe, genre... Euh, euh, là, c'est du, du point de vue de James Bond, quoi. Pourquoi Enfin, à quel moment ah,
1: Parce que c'est ce qu'il exige.
3: <rire> comment c'est possible euh, Ouais, ouais, non, mais... Ouais, enfin, il l'exige... Ouais, vite fait. Euh, marrant, euh, le coup de l'œil bionique qu'ils qu ont réussi à rentrer. Alors, d'ailleurs, le... je trouve que Blofeld euh, perd encore à cause de la sortie de, de Mission Impossible entre-temps en Fallout, ouais. où le personnage de... Comment Graves, qui s'appelle était euh, aussi le personnage introduit dans dans le dans film d'avant oui. qui euh, se trouve être, euh, ouais. qui se trouve revenir en tant que prisonnier dans celui d'après euh, du coup qui était un peu, c'est un peu le Blofeld de Mission Impossible oui. en fait quoi et du coup euh, bah, le film arrive encore en retard euh, ce qui est dommage parce que euh, bah, on a parlé déjà de la relation Mission Impossible-James Bond mais euh, euh, Mission Impossible avait mis une claque à James Bond qui s'est un peu repris du coup avec Claire Craig et là se re retrouve en retard à cause de probablement de logique de production tout simplement ils auraient pu faire ça plus tôt mais euh, ouais ça empathie et euh, qu'est-ce que je veux dire d'autre ah oui alors un tru euh, deux trucs cool euh, bah, le personnage de Nomi, déjà, je trouve qu'elle est très cool et j'adore sa réplique de « It's time to die » à la fin, <rire> quand elle balance le, le scientifique dans le, dans le, dans le virus, quoi. Euh, j'adore le, le, leur avion sous-marin. Oui. Même si euh, je trouve qu'il parlait de parachute au début, j'ai jamais vu de parachute dans l'histoire, mais euh, c'est un, une sorte d'obus euh, qui tombe et qui euh, se transforme en, en planeur, qui devient un sous-marin, je trouve ça cool. Tout comme euh, le... La petite ogive qui jette des aimants et qui permet de s'échapper euh, à la fin quand ils, ils font échapper le scientifique, justement, au début, le spectre. Je trouvais le concept très cool. Très C'est le, te... ouais, voilà, le genre de concept qu'on te colle dans un Mission Impossible. Et euh, je l'ai vraiment trouvé euh, très bien géré. Euh, Fukunaga est fort hein, sur le film. Il a vraiment des, des très beaux plans, des très belles scènes, euh, parfois. Euh, quoi d'autre euh, Et oui, euh, ma dernière... Euh, Dernière chose que je veux dire, c'est une déception, c'est le traitement de M que je trouve forcé, un peu antinomique de sa position dans, dans Spectre juste avant où il avait plutôt le côté chevalier blanc contre la, la surveillance de masse et les dérives qu'il pourrait y avoir. Et là, il justifie de la même façon la création d'une arme terrible. Euh, J'étais un peu déçu par son traitement. J'ai compris ce qu'il voulait faire. Mais je trouve que c'était pas le, la version de M avec lequel le faire. Je trouvais ça dommage. Mais voilà, j'en ressors euh, positif, j'étais content. Bon. J'ai l'impression Alors... d'avoir parlé 20 minutes.
1: <rire> non. Non. Alors, pour ma part, euh, Mourir peut attendre, que je n'ai vu que pour l'instant qu'une seule fois, à mon grand regret. J'espérais pouvoir le revoir en, en VO d'ici euh, ce podcast, mais non. Alors, euh, peut-être. Euh... Euh, je l'annonce à ce moment-là. Euh, je, je ferai une troisième partie rapide avec Vesper pour recueillir son témoignage histoire de compléter correctement ces euh, émissions spéciales du coin pop. Euh, Mourir peut attendre. Alors, je l'ai attendu. Hein. Euh, on sait dans quelles conditions euh, j'en ai parlé tout à l'heure. Et, euh, et j'ai adoré, de bout en bout. Euh, et puis, euh, les quelques, la surprise du film m'a bah, évidemment... Euh, Choper en, en plein cœur, euh, voir le thème de la parentalité euh, dans un James Bond, je m'y attendais pas, euh, voilà, je crois que c'est la première fois que j'ai pleuré autant au cinéma, les dix dernières minutes ça a été du non-stop, avec la musique qui monte et tout, là c'était vraiment euh, pff, euh, très, très 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 prenant, euh, au moins cette fois, ils n'ont pas caché leur euh, euh, le, le, le choix d'avoir euh, de faire un hommage au service secret de Sa Majesté, euh, puisque il y a deux thème. thèmes du film qui sont repris. Il y a le thème de le, le, la chanson. Euh, euh, All the time in the world qui est repris lors de lors de la séquence d'introduction et il y a le générique de Au service secret de Sa Majesté qui est repris de façon très subtile euh, lors de l'entretien sur les bords de la Tamise entre mm -hmm. M et Bond ouais. Voilà. Et, euh, et puis bien entendu et puis là enfin le 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 le, le, le dernier coup de poignard dans le cœur c'est le film qui finit sur All the time in the world. Bon, OK. Euh... <rire> Euh, C'est un peu abusé là. Vous voulez vraiment que je chiale <rire> euh, Voilà, j'ai vraiment euh, tout adoré. J'ai adoré le personnage de Nomi. J'ai adoré le personnage de Paloma. Euh, J'étais très triste aussi au moment de la du décès de Félix. J'y croyais. Au ah, fait que hein. Félix allait peut-être survivre. Je me suis dit allez là t'es en train de, de. Et puis non bon bah tant pis. Euh, et effectivement j'aurais aimé qu'ils aient. Qu'il y ait eu plus d'interaction entre les deux. Euh, là, pour le coup, en plus, ça m'a rappelé, ça m'a fait un petit écho avec Permis de tuer, qui, je le rappelle, est un de mes bondes préférés. Euh, en plus, juste après, ils nous sortent quoi Ils nous sortent l'Aston Martin V8 de tuer n'est pas joué. Ok, bon, l'hommage à Dalton, ça, c'est fait. <rire> euh... Et puis, alors je sais pas si vous avez eu la même lecture que moi, mais euh, je trouve un côté très docteur No à Rami Malek euh, à partir du moment où on est dans sa base.
3: Oui, tout à fait, ouais. Mais déjà dans, déjà dans la tenue, je trouve qu'il y, y a un truc quoi. C'est ça. Euh, ouais.
1: Donc euh, bon, ça me rassure. Je suis pas la seule à avoir eu cette lecture là. Et euh, alors pour un, pour info. Euh, le enfin je pense c'est à vérifier mais le fait que ce soit le fils d'empoisonneur un sur une île euh, ru, russo-japonaise c'est un clin d'œil au roman On ne vit que deux fois qui suit au service secret de sa majesté le roman et donc c'est dans On ne vit que deux fois que James Bond se venge de Bluffeld. ok voilà donc euh, donc j'ai trouvé ça euh, intéressant comme, euh, comme comme parallèle euh en gros, fin le, le, la, fin moi, la tension du film euh, a, a pris un coup à partir du moment où la, la séquence en Norvège s'est terminée. Euh, là, c'est la fibre parentale qui parlait, hein, parce que euh, forcément, le méchant qui a la petite, euh, là, c'était très dur émotionnellement. Euh, 30 minutes après avoir fini le film, je, revoyais, je retournais voir ma fille. Et du coup, je pris dans mes bras et je lui ai dit ah, « Coucou, ma petite bonne Girl <rire> !» Donc euh, un film qui m'a qui, qui je pensais pas, enfin je, je m'attendais pas à ce que mourir peut attendre me prenne autant aux tripes. Euh, S'adresse autant à moi sur des sujets auxquels je m'attendais pas. Euh, et donc ce qui m'a fait euh, énormément l'apprécier. Euh, la VF euh, Je pense que la VF ne rend pas du tout hommage à Rami Malek, pour le coup. J'ai absolument rien trouvé de ce que j'appréciais de l'acteur dans, dans Mister Robot.
3: Mais crois-moi, sa, dic sa diction en VO, c'est horrible. Ah oui Ah ouais, je trouve ça horrible. Ils lui ont forcé, fait un petit euh...
1: accent ou quelque chose
3: ouais, Un petit accent avec euh, la diction forcée de Rami Malek, euh, euh, curseur poussé à fond, euh, je trouve ça horrible. Moi. Personnellement. Euh...
1: D'accord, ok. Donc limite, ce sera pas mis en VO, quoi. <rire> hmm. Ok, bon. T'as loupé un truc très en
3: bien. VF, par contre. C'est le début de séance très perturbant pour les gens. Parce que j'ai plein de gens dans ma salle qui pensaient qu'ils s'étaient plantés de séance et qu'ils avaient pris une séance VF. Puisque toute la première scène est en français pendant un moment, en fait. Puisque c'est ah. Madeleine et sa mère. Jusqu'à ce Madeleine. que le personnage de Rami Malek parle, en fait, tout est en français.
1: Ah, d'accord. Ok. Ah, bah ouais, ça aurait été. Enfin, je. je... Ah, c'est dommage ça. Mais oui, c'est vrai qu'en plus, hein, enfin, c'est oui, cohérent. Alors après, d'ailleurs, j'ai l'impression euh, qu'ils euh, qu euh, contredisent un peu Spectre, parce que moi, je croyais que euh, la mère était toujours vivante, en fait. À aucun moment, dans Spectre, ils abordent le fait qu'elle a été tuée.
3: Non, ils parlent de la scène, mais pas, pas en disant ça. Elle dit que voilà, il y est, ça. Qui est venu oui, tuer alors, son père et que c'est elle qui l'a tuée. Mais euh, d'ailleurs, elle ne l'a pas tuée. Mais...
1: D'ailleurs, effectivement, ouais. avec toute la promotion, parce que la, la promotion de « Mourir peut attendre », je, je l'ai bouffée, hein, bien entendu. Et donc, on savait qu'il y avait un secret de, de Madeleine. Euh, on se doutait que c'était en lien avec, euh, avec Rami Malek. Mais à aucun moment, j'ai pensé qu'ils allaient revenir sur cette fameuse séquence qu'elle raconte dans le train où un homme s'est introduit chez elle et a dû se servir d'une arme. Là, franchement... Euh, pour les, là les scénaristes, ouais. je trouve qu'ils ont, c'était malin. J'ai trouvé ça malin tout.
3: Ouais, ça marche bien. Quitte
1: à réutilisé quelque je chose, je trouvais que c'était bien fait.
0: Après, encore une fois, euh, au niveau de l'âge, ça colle pas du tout. C'est n'importe quoi là. Comment ça Parce que techniquement, euh, ben Rami Malek est, est assez doux, ils ont le même âge. Ça oui. Aucun ah, oui, sens du coup cette oui, scène. disons qu'il est censé être beaucoup plus vieux dans le présent quoi, mais c'est bah, pas trop bien ouais. rendu. Et ils, ils y font aucun effort sur du aging ou du maquillage ou quoi, okay, Après, euh, il, donc, a, euh... il a peut-être des plantes qu'il garde qu'il garde il est, ça il est manger. D'accord, OK. <rire>
2: Mais moi, j'ai cru que c'était un délire à base de... Tu sais, c'est un perso un peu zombie qui peut pas mourir et <rire> tout. Euh, parce qu'il se prend... Il, non, mais il se fait tirer dessus dans la oui, scène mais il devait certainement
1: pro. avoir un gilet pare balle
3: Oui, un gilet pare-balles. En fait, il, est, ah ouais, ouais. il se prend genre 4 ou 5 balles. Et en fait, il a juste une éraflure qui fait qu'il y a un peu de sang dans la neige. Mais techniquement, il a pas pris grand-chose. Il avait un gilet, quoi.
1: En fait, quand tu as un gilet pare balle quand tu te prends une balle à, quasiment à, à bout portant, tu es assommé, mais, mais c'est tout, en fait.
2: Ouais ouais non mais enfin je, je connais ce détail technique mais du coup je me suis dit tu sais vu que en plus euh, tu voyais sa gueule un peu défoncée un peu enfin tu, tu ouais, vois, je vrai. me suis dit oh là là ça va être un méchant un peu mystique <rire> tu vois <rire> il y a des bails genre en fait euh, le, le virus ça le maintient <rire> en vie ouais, <rire> il y aurait pu il... je il ils auraient pu partir hein. un peu ça, dans, ça je se trouve que ça a été ça, une
3: piste à un moment c'est possible mais euh... peut-être voilà. mais je pense mais d'ailleurs voilà. je
2: je me suis posé la question s'il n'y a pas eu de la réécriture aussi sur le fait que euh, euh, ben, l'arme du méchant mmh. c'est un virus et qu'ils ont rajouté ces délires de euh, nanomachines dans ton sang pour essayer de, de faire une feinte par rapport euh, au Covid. Euh, et au fait je me demande si dès le départ c'était pas que 100% un truc euh, juste bactériologique. Mmh. Quoi. Et, et ça je sais pas comment, comment ça a influencé le, je le sais film ou pas. Ouais. pas.
0: D'ailleurs, euh, on en a pas énormément parlé, mais je trouve que les costumes du 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 film sont vraiment vraiment dingues. Aussi bien le, tout ce qui est, euh, comme tu disais tout à l'heure, tactical cool sur la fin, que les robes, que les costards, que euh, les costumes. J'ai noté le nom de la de, de la costumière, c'est euh, Soutira. Alors je le prononce probablement très mal. Soutira Anne Larlarbe qui qu'on va revoir bientôt dans Obi Wan. Euh, et les costumes de film je les trouve vraiment vraiment dingues. Enfin tous. Euh, Classe, même, hein. les trucs les plus, même les trucs les, les plus simples vraiment super je trouve
2: mmh. bah, la petite tenue qu'il a à la fin là, avec juste son, <rire> son petit haut blanc ses bretelles, ses gants tactiques et tout euh, c'est cool, hein. hein. très fort ouais. et ouais même Nomi je trouve euh, elle, a, elle a trop la classe là, avec ses petites lunettes de soleil euh, j'adore ça
3: fait plaisir de voir vraiment bon de travailler en équipe euh. oui il aussi oui. euh, c'est un, un peu un ouais. truc de de l'ensemble de la pentalogie euh, où il travaille un peu plus avec des gens mais là c'est vraiment l'apogée de, de son travail mmh. d'équipe
1: tout à fait
2: et il écoute les oui. gens aussi ouais. Ouais, ouais. il écoute ce qu'il qu dit et ça change un petit peu de, parce qu'on l'a déjà vu il y a des indices comme quoi des fois il fait des petits team-up euh, bah justement avec euh, le, le mec qui doit sauver au début de Skyfall euh, mais qui, qui, où, sur lequel il n'arrive pas euh, euh, et là, pour une fois, en fait, euh, ben, ça, ça fonctionne et euh, il accepte, quelque part, l'aide des mmh. autres. Ah, oh, c'est mmh. beau, tout ce chemin psychologique <rire> qui est parcouru. Euh, et, il perd et, un peu là. de sa
3: masculinité toxique. Mmh, tout à fait. Un petit
2: peu. Bon, ça reste quand même très... Euh... Pour le coup, c'est un alpha male, euh, mais plutôt côté ouais, paternel. Mais il y a le côté
3: tu vois, classique où euh, il se toise pendant un moment. Tu vois, il s'envoie se, il des, des vannes et tout. Je parle principalement avec Nomi, du coup. Et euh, en fait, mm -hmm. à partir d'un moment, il lâche le masque et puis euh, il travaille juste en équipe et puis ça se passe bien. C'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au moins... Euh, clair. À un moment, il, il casse sa carapace. Quoi. Il ne la garde pas jusqu'au bout.
2: Tout à fait. D'ailleurs, euh, en interview, euh, l'actrice euh, Lashana Lynch... Euh expliquait que pour elle, le James Bond de ce film-là ressemblait pour le coup plus ben, aux hommes qu'elle côtoie dans sa vie de tous les jours, euh, qui écoutent et qui euh, coopèrent avec les femmes et les autres, les autres gens autour d'eux. Et que pour une fois, ben, effectivement, James Bond le mmh. fait dans ce oui,
1: film-là. D'ailleurs, le team-up avec Paloma, enfin toute la scène à Cuba, j'ai adoré. C'est un, un mini-film dans le film.
3: Le personnage de Paloma est, un... est incroyable dans sa caractérisation, quand
1: même. Ouais. Non, mais j'ai <rire> vraiment euh, adoré. Je trouve que ça il y avait un, un, un petit rappel de la séquence dans le casino de, de Macao dans, dans Skyfall avec euh, Monet Skyfall. Penny. Mais là, cette fois-ci, bah, du coup, elle, elle est dans l'action. Euh, en plus, alors, je, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Euh, en fait euh, à la fin elle ramasse un cigare dans la voiture et en fait mm -hmm. j'ai pas compris ce qu'elle ramassait j'ai mm -hmm. cru qu'elle allait trahir, trahir bond je me suis dit bah eh ben non <rire> puis en fait c'était juste pour donner le cigare j'ai trouvé ça trop mignon ouais. enfin vraiment je c'est fr... presque frustrant qu'on qu la voit pas plus parce que je trouve le personnage parfait
3: ouais. bah, moi j'ai cru pendant tout le film qu'on la reverrait à la fin d'une façon ou d'une autre hein. et non ouais. j'étais assez déçu mais, euh... mais ouais j'aimerais ai... qu'il la réutilise dans un autre film euh qu'on revoit Nomi, qu'on revoit euh, l'équipe en place, en fait.
0: D'ailleurs, j'ai lu, lu que c'est Craig qui a choisi lui-même euh, l'actrice, euh, Anna Dermas, après avoir travaillé avec elle mm -hmm. sur euh, Knives Out. Ouais. Oui, mais il
1: faisait déjà un très bon duo dans, mm -hmm. dans Knives Out.
3: Et du coup, est-ce qu'il a choisi Bautista pour euh, Knives Out 2 après avoir travaillé avec lui sur euh, Spectre
0: Pourquoi pas <rire> Peut-être, je sais pas. C'est possible, Bonne question. Et, et par contre tout à l'heure j'ai pas osé te, te, te couper euh, uh, Phobos mais euh, j il explique bien là, en, en, sur la promo en ce moment que euh, que euh, Phoebe Waller-Bridge euh, n'est pas là que pour euh, les personnes n'était pas là que pour écrire écrire ou réécrire le, les personnages euh, féminins il veut bien appuyer ça là-dessus moi aussi je pensais à la base qu'il qu l'avait ramené euh, euh, plutôt pour ça mais en fait non non euh, euh, j'avais noté le, le quote sharpening the script and punching up the dialogue mm. et, et apparemment, c'est plutôt dans les, ouais, ouais, les, les, les dialogues, les punchlines et tout ça, et, et pas vraiment sur, sur l'écriture des, des personnages féminins. Mmh. Parce que, euh, si j'ai si bien compris, euh, euh, toute l'idée autour de, de Naomi euh, euh, était là avant qu'elle arrive, en fait.
2: Oui, enfin, ça c'est effectivement, le personnage existe depuis longtemps, et, et du coup, merci pour la précision. Et c'est vrai que les dialogues sont très... Euh, ça mmh. fonctionne bien, c'est très piquant. Il y a pas mal de, de petites punchlines, de, de petites blagues et tout, euh, qui marchent ouais. pas mal. Ouais.
1: je trouve que c'est enfin, le, le, le film conclut très bien l'air Craig c'est à dire que euh, ça reprend toutes les qualités de, de l'air Craig je trouve euh, je, je, euh, ça gomme certains des défauts qu'on a pu avoir ça en corrige même certains euh, je trouve que le personnage de, de Madeleine est beaucoup plus intéressant dans ce film qu'il ne l'était dans, dans Spectre Enfin, dans le Spectre c'était juste une coquille vide euh, là dans, dans dans Mourir peut attendre, je trouve qu'elle elle gagne vraiment en épaisseur, je comprends beaucoup mieux son, son fonctionnement, sa personnalité, euh, même si, bon, pour certaines personnes, ça peut créer des, des incompréhensions, euh, voilà, le fait qu'à un moment, elle veuille cacher à, à James que Mathilde est sa fille. Euh, bon, bah, il y, y a une ligne de dialogue quelques temps après entre elle et, et sa fille qui, qui justifie très bien. Hein, fait tout pour pour la survie et, et également du coup pour protéger sa fille. Le fait de, de pas impliquer James, ça, ça part par là parce que c'est pas du tout si s'il va pouvoir s'impliquer en tant que en tant que père pour le coup. Euh, mais euh, voilà, ce que je voulais rajouter.
3: Il y a un élément euh, que, que pour relever un point que j'ai dit tout à l'heure. Euh, je parlais du pour contrebalancer le côté en retard par rapport à mission impossible et notamment sur le côté sacrificiel dont on a parlé euh, je préfère la façon largement la façon dont c'est traité dans James Bond que dans mission impossible où euh, la conclusion de Fallout c'est quand même de que euh, les gens peuvent vivre une vie tranquille parce que Ethan Hunt est toujours là pour se sacrifier pour les autres là il <rire> il y, y a alors James Bond se sacrifie euh... Mais pas que pour les autres, il se sacrifie aussi pour lui pour pas pas mmh. vivre dans un monde où il est il serait isolé de toute façon. Mais en plus, il y, y a cette réflexion de M en mode euh, « Vous avez fait un bon taf, on vous remercie pour ça, maintenant on n'a plus besoin de vous, il y a d'autres gens pour le faire en fait ». Il n'y a pas ce côté sacrificiel ultime à la Ethan oui. Hunt ou, ou Jack Bauer quoi. Oui, euh, ça, ça Est-ce est qu'on peut surmonter
1: Jack Bauer quoi.
3: <rire> Je sais, je sais pas si on peut... Euh, le, non, le mais surmonter toujours...
1: sa, sa disparition, c'est ça que je veux dire. Que, comme tu dis, dans Mission Impossible, c'est... Est-ce euh, qu'on arrivera à faire sans Ethan Hunt mm -hmm. euh, Comme tu dis, M, là, dit... Euh, on vous regrettera, bon mais on arrivera mais ouais. à faire sans vous.
3: Ouais, exactement, oui. Et, ouais. et pour moi on peut dépasser James Bond. 24 a pas réussi à dépasser Jack Bauer mais ça c'est 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 aussi l'écart quand télévisuel aussi qu'ils l'ont un peu planté. Mais euh, mais pour moi là l'univers s'est placé d'une de telle sorte que oui euh, on peut dépasser James Bond dans son univers. On ouais. peut euh, on peut re revenir à cette idée que bah là ce serait pas James Bond qui le nom de James Bond qui se passe mais que son boulot euh, bah, il se passe d'agent en agent quoi. Et mmh. euh, je sais pas si quelqu'un a regardé autour de la table. Moi, il y a une série que j'aime beaucoup, une série britannique qui s'appelle Spooks, mi 5 en français, euh, qui, euh, qui est une série d'espionnage euh, début des années 2000 jusqu'aux années oui. 2010 à peu près, parce qu'il y a doit y avoir 10 saisons je crois, euh, qui est vraiment très bonne et qui a ce parti pris de bah, régulièrement en fait les personnages principaux euh, soit ils meurent, soit ils finissent euh, ils finissent de, de, à, de, à devoir partir, en fait. Ils sont remplacés par des nouveaux qui, au bout d'un moment, vont probablement mourir ou, ou se faire remplacer. Parce que c'est juste la vie de l'espionnage aussi, en quelque sorte, quoi. C'est des fait. mecs qui sont là pour euh, des missions et ils sont pas forcément là pour rester et sauver le monde tout le temps. Mmh. C'est marrant, d'ailleurs, parce que Mission Impossible, le premier... Il part quand même du principe que le héros des missions impossibles qu'on connaissait jusque là, la série, c'est le méchant oui. et au final c'est un nouveau héros qu'on va découvrir. Mais Tout ce nouveau fait. héros, il n'arrive pas à s'en écarter parce que bah, c'est Tom Cruise, quoi. C'est Tom Cruise, donc forcément, mais, euh, mais euh, là où ils avaient l'occasion avec Rebecca Ferguson éventuellement de passer le relais, ils ont décidé que non, il resterait sur Ethan Hunt.
1: Bon, on verra bien ce que va donner le diptyque le euh, mission des, des, des missions
3: impossibles qui va suivre. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais moi, par contre, euh, euh, je sais pas tu vas poser la question, je pense, mais.
1: Ben, bah, je voulais juste revenir parce que j'avais dit que je voulais en parler des musiques. Euh, alors, j'en ai, il y en avait des très bonnes. Je les ai pas toutes en tête, euh, mais euh, mais sur cette période, Craig, pour moi, les plus iconiques, c'est celle de Skyfall. Il y en a, il y a vraiment des thèmes qui sont. Euh, Quasiment toutes les musiques, euh, je, je, à chaque, fin, dès que je, je les ai en tête très régulièrement, j'aime beaucoup euh, particulièrement la la, la musique euh, au moment où il décrypte le code de Silva. Le... C'est, ah, oui, voilà, c'est surtout ça que je voulais dire, c'est que en dehors de certains thèmes un peu iconiques dans Skyfall, je trouve que c'était beaucoup des musiques euh, qu'on ne voit pas dans une saga de James Bond. Je... Elles font autre chose, mais elles fonctionnent. Très très bien. Alors que si on regarde euh, plutôt la bande, la bande originale de, de Casino Royale ou celle de, de Quantum of Solace, bah là pour le coup euh, elles, font, elles font très classiques. Elles sont très bonnes mais elles sont très
3: classiques de films ouais, d'action et de films que, de euh, James Bond. Je, à part Skyfall, j'arrive pas et euh, No Time Today parce que je l'ai écouté euh, j'ai vu le film hier et je l'ai écouté euh, depuis enfin je l'avais écouté avant et je l'ai réécouté depuis les musiques me ressortent pas trop
1: alors moi j'ai évité justement et je suis bien contente parce que ça m'a évité euh, de me spoiler je pense euh, les références à, aux, aux, à ah oui, au c'est oui, la majesté je
3: l'avais entendu dès la première euh, écoute de la, de la BO après je regarde pas le titre quand j'écoute une BO avant de voir le film ah non je, mais moi j'ai reconnu au thème non la... ouais, <rire> non, 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 ben oui de toute façon c'est pas je crois pas que ce soit indiqué dans le titre de la chanson mais je veux dire pour pas me spoiler non, les non. scènes éventuellement parce que les titres de, oui. de chansons spoilent souvent des scènes quoi donc je peux, je peux me permettre d'écouter avant, mais je regarde jamais les titres au cas où. Mais euh, ouais, les plus marquantes pour moi, c'est No Time To Die, mais peut-être parce qu'on a eu l'occasion de la saigner avant, un peu longtemps. Enfin, la Billie Eilish, c'est pareil, je l'ai écouté un paquet de fois depuis l'année dernière. Et, euh, et Skyfall, j'en parlais tout à l'heure, le pouvoir d'Adèle, mais au-delà, je trouve que la musique était assez présente, accompagnait bien l'image et l'ambiance, donc elle reste bien en tête. Là où mmh. les films étant plus insipides sur... Quantum et, euh, et Spectre, peut-être que la musique est bonne, mais elle ne elle, elle, elle ressort, ressort pas chez moi.
1: Alors, Quantum, je trouve sur certaines scènes, les musiques meilleures que les scènes.
3: Pas <rire> forcément dur. <rire> euh,
1: bon, voilà pour euh, Mourir pour attendre, ce, le baroud d'honneur de, de James Bond. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter
3: non, bah, Daniel Craig va nous manquer je pense, mais euh, après on se projette vers l'avenir quoi. C'est un peu un truc de franchise britannique en plus parce que Doctor Who c'est pareil, on régulièrement se dit allez, comment ça va être pour la suite Voilà, c'est pareil pour James Bond, mais c'est un peu plus d'ampleur puisque c'est le cinéma. <rire> je ne méprise pas les séries télé, hein, si vous me connaissez, mais euh... c'est un peu plus d'ampleur publique envie de dire, mais euh... ouais moi je suis dans, dans l'expectative, c'est tout.
0: Puis c'est un peu le, le, la thématique principale d'énormément de, de blockbusters de ces derniers temps. Euh, on le voit chez Marvel avec le, la thématique de passer le flambeau, mais là, je pense qu'on est en plein dedans aussi, en fait. You're probably going to miss this role, aren't you? Wouldn't you say? Yeah. Yeah. Desperately, yeah, yeah, desperately. Of course,
3: been a huge part of my life.
0: I'd like to ask you about what advice you're going to give the next
2: James Bond. Don't be shit.
1: Et bien justement, euh, ma dernière question pour conclure ce podcast. Quel avenir voyez-vous pour la franchise Est-ce que vous avez déjà imaginé des castings, des réalisateurs Est-ce que vous avez des idées de scénarios Allez-y, c'est le quart d'heure de folie, le quart d'heure spéculatif. Phobos, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce, sur ce plan-là Est-ce que tu as des attentes, par exemple, pour la suite
2: Alors du du coup oui en fait je suis très curieuse euh, de voir comment est-ce qu'ils vont réinventer une nouvelle fois James Bond parce que euh, à chaque fois qu'il y a un nouveau James Bond et on sent qu'il y a quand même plus ou moins une rupture dans, dans le ton dans ce qu'ils essayent de raconter euh, et donc là je suis honnêtement très très curieuse de voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer et un peu comment ils vont s'en sortir euh, parce que euh, voilà en plus c'est la première fois où il y a vraiment cinq films qui se suivent où ils ont voulu explorer la psyché de James Bond donc, je ne sais pas s'ils vont faire le choix de continuer comme ça à raconter en fait une histoire qui se suit sur vraiment plusieurs épisodes ou pas. Euh, J'imagine que le prochain film James Bond, ça sera pas pour tout de suite. À mon avis, ils vont prendre quand même un petit peu, au moins quelques années pour euh, pour choisir une nouvelle personne, pour se relancer dedans, etc. Euh, et, et je suis honnêtement très curieuse de voir dans quelle direction ils vont amener tout ça euh, parce que euh, rien que si on regarde le cinéma d'action aujourd'hui, pour moi il n'y a pas eu d'énorme révolution en termes de rupture de ton depuis l'ère Nolan euh, instaurée depuis 2005 euh, pour moi on est encore un petit peu là-dedans tu as bien John Wick qui est passé par là mais ça commence déjà à être un petit peu daté donc je, je, honnêtement je sais pas trop où est-ce qu'ils vont aller puiser leurs inspirations euh, et, mais de toute façon à partir du moment où il y aura un nouvel acteur une nouvelle tronche pour ce James Bond, ils seront forcément obligés de nous proposer quelque chose d'un petit peu nouveau. Après, voilà, dans, dans quelle direction est-ce qu'ils vont partir euh, Est-ce qu'ils vont continuer à jouer sur ce côté un petit peu euh, travail d'équipe euh, Je pense que ça pourrait être intéressant d'explorer ça, histoire de, voilà, peut-être de, de s'inspirer de ce qui fonctionne bien, je ne sais pas, dans le monde des séries par exemple, où euh, on a beaucoup de... Voilà, de d'avoir un cast ensemble autour de, de James Bond et que ce casting secondaire ait plus d'importance qu'aujourd'hui. Euh, pourquoi pas euh, voilà. Et après, en termes de, de fan cast, euh, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de noms qui circulent. On a beaucoup parlé d'Idris Elba à une époque, mais bon, aujourd'hui, l'acteur a quand même quasiment le même âge que Daniel Craig, donc euh, je pense que ça, ça ne sera pas pour lui. Euh, et et j'espère honnêtement qu'ils iront chercher euh, quelqu'un. Euh, de pas hyper connu comme Daniel Craig l'était à l'époque en tout cas il n'était pas très connu sur du grand public donc je, je voilà je vu que c'est toujours en fait la même famille qui possède les droits et qui est toujours à la prod euh, de, des films James Bond à mon avis euh, ils vont ils, ils vont continuer à sur cette lancée et ils vont sûrement nous sortir quelqu'un du chapeau auquel on s'attendait pas euh, donc euh, donc voilà enfin en tout cas moi j'espère qu'ils feront ça parce que les noms qui circulent actuellement c'est pas ouf enfin, voilà, un énième mec tiré de Game of Thrones, pff, ouais ok <rire> vu euh, ça, ça, ça ne m'intéresse pas euh, et, et pour le coup euh, je ne pense pas qu'ils prendront une actrice pour incarner euh, euh, 007 dans les prochains opus à mon avis ils vont rester sur un, un côté assez classique euh, de ce côté là euh, mais voilà après derrière, euh, côté, euh, derrière la caméra ça serait intéressant euh, qui cherche à diversifier peut-être un petit peu euh, qui mettent euh, aux commandes des films et euh, pourquoi pas se tourner vers euh, des réalisatrices mmh. par exemple et, et donner leur chance à, à, des, à des personnes euh, qu'on ne voit pas beaucoup euh, dans le monde du cinéma mainstream malheureusement.
1: Oui, en, en termes d'acteurs, il y, y en aurait pas que tu verrais dans le rôle
2: bah, à une époque, euh, il y a quelques années, euh, je t'aurais répondu euh, Kylian Murphy, par exemple, mais euh, aujourd'hui, euh, pareil, euh, l'acteur euh, a quand même, à mon avis, passé l'âge pour, euh, pour incarner un James Bond. Euh, donc, euh, donc voilà, après, euh, pourquoi pas, euh, pourquoi pas, je sais pas, un, un Riz Ahmed, par exemple, euh, ou, euh, ou un acteur un petit peu différent. Euh, parmi les noms qui circulent, euh, un qui, qui me je me dis pourquoi pas, ça serait Sam Johan euh, qui, qui joue dans Outlander, euh, la série euh, euh, anglaise et qui est très euh, publicité. Euh, la série va se finir, euh, il sera dispo. Euh, pourquoi pas <rire> Ça peut être marrant, ça sera un nouveau James Bond aussi blond.
1: D'accord, très bien. Euh, Quentin, on en a très rapidement discuté par, euh, par message ensemble quel est ton quels sont tes souhaits sur l'avenir de la franchise Qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses de tout ça
0: euh, mes souhaits euh... Non, enfin je, 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 <rire> en gros euh... ouais, ouais, Qu'est-ce ouais, que tu qu vois qu comme que... avenir quoi Alors déjà le l'info qu'on a et pareil j'ai pas osé de couper Phobos, c'est que euh, Barbara Brocoli expliquait que il relance euh, il se relance sur le, le, le prochain film dès 2022. Euh, ils attendront pas euh... 4 ans ou
2: mais pas pour une pour une sortie non 2022. Non,
0: non 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 il, il commence à bosser ah. sur le prochain à partir de 2022 oui. Voilà, voilà. Euh, oui donc ça sortira pas en 2023 mais je pense que ça sortira pas non plus en 2026 quoi euh, ben Moi, c'est peut-être parce que j'ai vraiment apprécié tout, tout cet aspect-là sur ce film-là, mais j'imaginais qu'on pourrait, après, après 60 ans et 25 films, potentiellement se passer, ne serait-ce que pour peut-être une dizaine d'années, de, de films purement James Bond, mais qu'on pourrait avoir des, des films 007 euh, avec euh, Naomi, du coup, qui, euh, qui l'âge et, et, et qui pourrait très bien... Euh, je sais pas, faire une petite parenthèse comme ça sur une sur une licence aussi énorme que ça qui qui, qui commence à dater comme ça, on pourrait se dire que que Naomi pourrait avoir peut-être quatre films sur les dix ans à venir et puis. Euh et puis après repasser d'ici là un autre reboot euh, avec euh, potentiellement un, un mec à, à ce moment-là mais euh, j'imaginais bien les, les les quatre réguliers Money Penny euh, MQ et euh, et Tanner dont on parlait tout à l'heure rester encore quelques années avec pourquoi pas elle là euh, qui suivrait du coup euh, euh, chronologiquement euh, ce qu'on ce qu'on vient de voir et qui, qui resterait 007 jeune 007 et dans lequel on pourrait revoir du coup euh, Paloma ou autre et et, et voilà je me suis dit que c'était tout simplement ça en fait que, que et ce serait vraiment dommage que, que que là on nous dise ah bah non en fait on, on relance tout un reboot alors peu importe qu'on garde les, les réguliers du M6 ou pas mais on repart à zéro on, a, on appelle de nouveaux James Bond c'est de nouveau un un trentenaire quarantenaire beau gosse et puis hop on fout nos sous le tapis ça me j'avoue que j'aurais un peu les un peu les boules euh, personnellement et sur les, les, les listes qu'on a récemment je je j'ai aucune idée ah, pff, personne qui me parle vraiment je sais pas trop j'imagine pas trop on verra euh, je rejoins phobos sur le fait que il faudrait que ce soit quelqu'un de peut-être de, de peu connu et, et pas les têtes qu'on qu'on voit en, en ce moment euh, comme réalisateur, réalisatrice, pareil. Je, je sais pas trop sur les dernières shortlists qu'on qu avait. Il euh, y en a, il y a quelques noms qui qui, qui m'embêtent un peu. Euh, je, ça m'embêterait qu'un qu Nolan ou qu'un Edgar Wright euh, euh, se retrouve sur une licence comme ça. J'ai vu une interview vidéo de, de Collider il y a quelques jours où euh, euh, Fukunaga dit qu'il aimerait, euh, qu'il serait partant pour revenir, même si c'est c'est énormément de boulot et que c'est très fatigant. Mais euh, mais il dit clairement à la caméra qu'il qu est partant lui pour pour revenir. Euh, pourquoi pas euh, j'avoue je, je, que là, là dessus je sais pas trop et, et, et par contre ouais euh, ramener de nouveau euh... s'il
1: est volontaire moi ça m'arrange ouais. hein, parce que Sam Mendens euh, il a fait un ouais. peu contre coeur son son spectre et, et ça se voit à l'écran quoi
0: ouais j'ai l'impression effectivement euh, et du coup ouais juste pour, pour, pour finir ouais, ramener effectivement euh, forcément des, des femmes euh, derrière la caméra ou à, ou à l'écriture parce que du coup pour pour corriger la la, la bêtise que que je dis tout à l'heure je me suis un peu emmêlé dans dans mes notes. Euh, Phoebe Waller Bridges est donc la la, la deuxième femme seulement euh, créditée à, à l'écriture d'un James Bond depuis euh, depuis 60 ans la précédente étant la la co la, la co-scénariste des deux premiers films à l'époque mais depuis il y, avait, il y avait pas eu de femme à, à l'écriture euh, et oui, oui donc c'était bien le, le deuxième réel non non américain pour me corriger euh, Mark Foster tout à l'heure euh, mais sinon, non, j'ai pas trop de... Pour moi, ça paraissait assez clair que ce serait Naomi, le, le futur de, de la licence, mais bon.
1: Bah oui, mais comme je t'ai dit par message, le film se termine concrètement par un carton disant « James Bond reviendra ». donc euh... Oui, mais
0: « James Bond reviendra », ça me paraît, tu vois. Pour, pour moi, je vois ça genre quelque chose, genre euh, « euh, James Bond reviendra ». Oui, un jour, on aura un autre « James Bond », ça, je veux bien l'entendre, mais mais pas pas forcément de, dans trois oui. ans avec un, un, un nouveau beau gosse trentenaire. Euh, C'est comme si... Euh, à la fin d'Endgame, on nous avait dit Iron Man reviendra. Bah ouais, un de ces quatre, on aura bien un autre Iron Man peut-être dans dans 10 ans, dans 15 ans, tu vois, euh, pouf, ouais. ou, ou même dans ou même dans 3 ans avec avec Riri Williams, tu vois, Iron Man reviendra. Tu sais, ça me paraissait être un, un terme générique, genre je me demande reviendra, OK, et puis c'est un peu pour calmer les les les, les fans cinquantenaires énervés de de du côté woke <rire> du bah, du du film peut-être ce, ce carton, je sais pas, mais
1: j'aurais trouvé plus intelligent et plus subtil de mettre 007 reviendra.
0: Ah, ça aurait été, ça aurait été ouais, plus clair. Plus...
1: Parce, que, parce que là, ça, laissait, ça, laisse, ça aurait laissé la porte ouverte à, à, aux deux possibilités. Soit on se concentre un peu sur Naomi, soit effectivement on fait revenir James Bond. Mais en disant 007 reviendra, on se laissait plus de marge.
0: Ouais, c'est vrai. Bon, c'est peut-être mon côté euh, trentenaire qui veut que les choses avancent et tout. Hein, ça, <rire> je sais pas, mais ouais, je, je croise les doigts pour que, ce, que Naomi reste, tout simplement.
3: Ouais.
1: Et toi, Manu
0: écoute, bah Je suis 100% d'accord
3: avec Quentin. <rire> je suis... Vraiment, je suis 100% d'accord avec Quentin sur tout ce qu'il a dit. Euh, ça serait vraiment un gâchis d'avoir introduit des personnages cool et de reboot derrière sans leur donner leur chance. Euh, je pense vraiment qu'il n'y a pas besoin en fait, de reprendre James Bond et que Nomi et le reste des agents au 0-0 et de... le reste du MI6 sont générateurs d'histoire sans avoir besoin de, de repartir sur du déjà-vu d'un personnage, en fait, parce que parce que au moment où t'as un peu tout dit, euh, quel est l'intérêt à faire revenir ce, 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 ce dit personnage, en fait, il y, y en a pas pour moi. Euh, en plus, d'un point de vue euh, industriel, pour moi, euh, le rachat par Amazon de la MGM, ça ouvre des portes euh, d'un service de streaming euh, euh, clé en main, quoi, si t'as besoin de faire une série un peu... Parce que le enfin le mélange d'univers ci cinématographique et série, on a Disney, on a Star Wars, on a... Warner qui le fait avec euh, HBO Max, euh, Prime avec James Bond, ça serait pas déconnant quoi. Vraiment euh, euh, avec euh, du, du Jack Ryan en mieux du coup. Mais
1: ouais, euh, là juste juste sur le côté streaming, j'espère qu'Amazon n'a pas trop pris ombrage du fait que à chaque interview, Daliel Craig dit merci à Universal d'avoir résisté à l'envie de mettre notre film sur une plateforme de streaming il a
3: raison et je pense que Jeff peut comprendre oh, je suis
1: d'accord avec lui Jeff, mais euh... Jeff
3: est intelligent et peut comprendre ça d'un point de vue business tu vois, parce qu'il sait que le, le ciné ça rapportera plus mais le, le streaming son avantage c'est que tu peux développer une histoire consistante sur 8 heures d'histoire et euh, faire des allées-venues de personnages introduire des nouveaux personnages pour le ciné après euh, Marvel le fait très bien en ce moment euh, introduis, avoir introduit des personnages au ciné et les développer dans les séries, euh, ça, ça on le fait un peu trop, mais on le fait. HBO Max nous sort du Peacemaker, on ne sait pas pourquoi, mais on va l'avoir. Euh, Parce que John Cena. Ouais, ouais, non, pas, mais, mais pourquoi pas. Hein, pourquoi pas tant y a un public à la rigueur, pourquoi pas. Euh, mais euh, ouais, enfin, vraiment, ce serait trop en gâchis. Enfin, Nomi, oui, elle est non, cool. je suis d'accord avec vous, <rire> Nomi, les mecs. Cool. Il y a d'autres agents qui ont l'air cool il euh, y, y a probablement euh, plein d'histoires à raconter euh, si je devais euh, réfléchir à qui pour le faire, euh, que ce soit au cinéma ou à la télévision, moi je pense je sais pas si vous connaissez, Hiro Murai, qui est un réal qui a bossé pas ah, mal grave. sur Atlanta sur Barry, qui a bossé beaucoup avec euh, Donald Glover euh, c'est lui qui a réalisé Guava Island, qui a réalisé son clip This is America euh, c'est un peu une brute, regardez Barry euh, dans, si vous... Voulait un peu voir. Et Atlanta aussi pour un autre style, mais, mais Barry il y, y, y a de l'action aussi. Il n'y a pas que du côté héros euh, Murai classique de, de Atlanta, qui, est, qui est, est un style en soi. Quoi. Mais euh, vraiment, c'est un pur réalisateur. Euh, J'aimerais bien, à la rigueur, Phoebe Waller-Bridge à l'écriture, elle a écrit du, des bonnes séries d'espionnage. Hein. Elle a écrit, euh, merde, Killing Eve. C'est doit être elle qui écrit la saison 1. La saison 2, je ne suis pas sûr, mais euh, c'est elle qui écrit la saison 1. Euh, sinon, en autre idée de réel, mais là purement pour le cinéma, et ça serait pour arracher le pansement, j'ai déjà cité Christopher Nolan. À un moment, faut qu'il arrête de dire que. Enfin, faut <rire> qu'il arrête. Il arrête de faire croire qu'il veut pas réaliser James Monde. Il fait que ça. Donc, euh... Donc je sais pas. A... Faites-le. Concrétisez. Euh, je sais pas s'il si récupérerait Enfin, il, ferait... il pourrait faire ça avec son frère éventuellement. Et ils... En duo, ils font des bons trucs. Avec Lisa Joy, éventuellement aussi. Quoi. Quand ils font des trucs un peu, dans leur... un peu séparés, c'est moins bien que quand ils sont tous les trois. Euh... Et ouais, non, sinon, en fait, je n'ai pas envie de revoir James Bond, je suis désolé. <rire> pas, pas tout de suite, quoi. Dans 15 ans, si vous voulez, mais en attendant, laissez-nous respirer avec d'autres personnages. Je... Et c'est complètement contradictoire de j'aimerais bien revoir Jack Bauer un jour, tu vois. Je sais qu'il est dans une prison russe depuis quelques années. J'aimerais bien le revoir. <rire> Euh, parce que ce qu'on nous a fait de 24 à côté c'était nul mais, euh, mais en même temps je me dis que s'ils avaient fait s'ils avaient introduit des bons personnages dans 24 qu'ils avaient développé par la suite je l'aurais accepté c'est juste qu'ils l'ont pas fait
1: il y avait un personnage intéressant sur la dernière saison
3: sur euh, la saison Legacy ou sur la saison 9
1: non la saison 8 ça le dit... personnage d'Ivan Strauski
3: c'est la saison 9 ça
1: la saison 9, pardon.
3: Ouais, ouais, non, bah, je suis d'accord, je suis d'accord, mais c'était une saison de 12 épisodes, déjà, et puis bon, il n'y a pas eu de suite. Euh... Non, bah voilà. Euh, pas de James Bond avant 15 ans, s'il vous plaît, et puis développez-nous euh... <rire> Dé développez-nous un univers où Nomi est le personnage principal, et euh, tous les deux épisodes, elle va à Cuba.
1: <rire> Ça marche. Euh... Alors, quand je suis sorti du film, j'écris sur Twitter que je ne voulais pas penser à une suite que je voulais pas euh, imaginer un autre, une autre personne faire James Bond. Je voulais, en gros je veux pas que.. Je... Cette phrase James Bond reviendra m'a un peu énervé. Parce que le. Ça, je trouvais que ça gâchait un peu du coup le côté conclusif du film. Euh, et si ZMI 007 reviendra, ça aurait été un peu la pilule aurait beaucoup mieux passé. Euh, donc du coup je souscris totalement à votre projet les mecs d'une série télé euh, basée sur nomi euh, avec euh, le casting en plus parce que j ai, j ai dit, voilà j'ai dit tout à l'heure euh, ce que je pensais des du supporting cast euh, et de ce qu'ils avaient réussi à en faire notamment dans Spectre euh, et que je trouvais ça très intéressant. Bon en plus un personnage qui a mon prénom euh, en tête d'affiche euh, et qui est, qui, est, qui est 007, moi je, je ne peux que je ne peux que souscrire hein.
3: il y a un truc Ça, en je... plus il y a un truc c'est qu'enlève Ralph Fiennes tous les autres acteurs c'est des acteurs qui peuvent aussi bien faire du ciné que de la série qu'on fait des deux oui. voilà c'est tout c'est juste euh, il y a tout le, le potentiel est là quoi. parce que souvent euh, se dire adapter en série des, des, des films où euh, les acteurs bah, c'est que des acteurs de ciné c'est dur quoi. mais là mm. non il y, a, il y a le potentiel
1: effectivement effectivement. après le temps de, de, de digérer un peu euh, No Time To Die euh, je me suis prise à m'imaginer une suite potentielle donc qui prendrait la forme d'une trilogie avec un réalisateur différent et euh, par contre le même acteur, l'idée étant qu'il y ait une sorte de lien entre les trois films mais euh, un peu plus ténu, euh, du genre euh, voilà on, euh, une sorte de, 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 de pseudo-Blofeld mais... Euh, euh, moins euh, moins caricatural que ne l'a été Christophe Waltz, euh, avec des thématiques euh, d'aujourd'hui. Euh, en acteur, euh, moi, de toute façon, depuis que j'ai vu la série The Night Manager, je je, je n'arrive je pas à imaginer autre chose. C'est Tom Middlestone dans James Bond. Euh, regardez The Night Manager si vous ne l'avez pas vu, c'est un petit bijou d'espionnage. De, et euh, parmi les réalisateurs, bah, Christopher Nolan, j'y ai pensé aussi. Euh, j'avais j'avais pensé à qui euh, Gareth Edwards, réalisateur de Rogue One, parce que Rogue One a un côté espionnage, donc je me suis dit pourquoi pas. Et j'avais pensé à quelqu'un d'autre, mais je ne sais plus. Mais je suis d'accord aussi avec vous trois quand vous dites que ce serait bien d'avoir des réalisatrices aussi.
3: Alors là, le point, ils vont péter un plomb, le jour où ça arrivera.
1: Quand tu auras une réalisatrice Ouais. Alors, attends, imagine,
3: Et imagine une Bancaire, série
1: 007 avec Nomi, avec une chouronneuse.
3: Bah, Philly Wallerbridge. Philly Wallerbridge, oh elle peut très bien faire ça. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Bon, bah, il faut que j'écrive à Barbara. <rire> Brocoli. faut
3: que je lui dise qu'il faut qu'elle fasse ça.
1: Et puis à Jeff pour qu'il finance ça comme il a réussi, comme il a financé la fin de The Expense.
3: Tu crois qu'elles qu en ont jamais parlé on n'a pas dans une salle euh, Phoebe Waller-Bridge et, et Barbara Broccoli et peut-être euh, euh, Dachana Lynch et qu'elle ne se serait pas posées la question Moi ça bah, paraît très dommage de ne pas poser poser la question
1: Je, 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 je le souhaite euh, Je le souhaite ardemment
3: Parce que les anti walk euh, critiquent euh, la culture de pousser, euh, de faire le forcing sur euh, bah, du coup mettre une réalisatrice ou une choroneuse avec une, acte, une femme en perso principal et là en plus c'est une productrice mais à la rigueur quand c'est des personnes de talent euh, tu peux pas répondre grand chose quoi. tu peux pas critiquer grand chose Phoebe waller elle a quand même euh, elle a ça fait un moment qu'elle a marqué le public et qu'elle s'est imposée en tant que, bah, que meuf qui sait un peu tout faire hein. <rire> donc euh, ouais je sais pas ce qu'on pourrait trop lui reprocher. en plus c'est les britanniques <rire> J ai, j ai, on peut vraiment rien lui reprocher derrière. Bah, sauf si elle le fait et qu'elle le fait mal. Mais euh, là, ça sera un débat de après. Très
1: bien, très bien. Eh bien, je vous remercie euh, beaucoup à vous trois de m'avoir accompagné dans cette deuxième partie du podcast spécial Merci Le Coin toi. Pop, qui va faire, je pense, encore un peu moins de 3 heures. Il <rire> euh, y aura peut-être quelques coupes, etc. Allez, <rire> peut-être 2h45, on va espérer. En plus, je vais pas avoir beaucoup de pastilles à rajouter cette fois-ci, contrairement euh, à la pr première partie. On va se retrouver, alors je ne sais pas exactement quand, parce que euh, la date peut toujours changer, euh, pour une troisième partie bonus qui sera euh, la critique de Mourir peut attendre par, euh, par Vesper. Et puis euh, et puis peut-être qu'il y aura une quatrième partie, j'ai imaginé, peut-être un quiz sur la franchise. Alors peut-être pas qu'avec vous, peut-être avec d'autres personnes. Voilà, je je, je je ne sais pas, c'est une réflexion que je, que j'ai eue pour moi-même, je me suis dit que ce serait toujours rigolo. Voilà. Euh, Phobos, est-ce que tu as une actualité particulière à mettre en avant pour conclure cette émission
2: euh, eh bien vous pouvez euh, effectivement euh, m'entendre au micro du podcast La Saga euh, pour parler de Toy Story 4, euh, voilà un épisode euh, qui est sorti euh, euh, très récemment, donc euh, vous pouvez aller retrouver ça, c'est ma dernière intervention euh, podcastesque. Euh, voilà, sinon euh, Actu assez calme de mon côté bah,
1: Toujours euh, sur le podcast de l'autre rider Sinon
2: euh, Oui, même si là on n'a pas fait de, de numéro Depuis un, un certain temps C'était euh, La haute République euh, le dernier euh, je pense mais, euh, ça va... Oui effectivement C'était très bien euh, Mais ça, ça, ça devrait euh, Se réactiver euh, bien sûr euh, sur cette fin d'année Puisque de nouveau on va avoir euh, Des séries et autres à se mettre bon, sous la dent bah,
3: Super Il faut qu'on discute pirates bientôt Constance de toute façon
2: tout à super, fait. Super,
1: super. Euh, Quentin, j'ai cru comprendre en écoutant l'émission spéciale Neil Blomkamp, que je recommande à tout le monde, que tu avais un, un autre Merci. projet de, de podcast centré sur un réalisateur
0: euh, C'est ça, j'ai déjà dû le dire depuis. Je ne sais plus euh, dans mon teasing. Je m'en mêle moi-même les pinceaux. J'ai <rire> euh, tout dit, mais euh... du
1: coup ça, ça coûte rien de le répéter.
0: <rire> ah ouais, bah, j'avais déjà dit le nom du réalisateur. De, on va enregistrer donc euh, à la fin du mois d'octobre, donc euh, qui sera pas disponible avant, je pense, euh, au moins mi-novembre, euh, un podcast pour parler de la filmographie de Quentin Dupieux. Voilà.
1: Et tu feras ça avec pour ce bon Iggy des podcasts du Cadran. Euh,
0: C'est ça, et Manu, et euh, d'autres personnes. Voilà.
1: Parfait, parfait. Euh, manu, l'actualité du coin pop en dehors de ça, et puis l'actualité du manu podcastique univers, <rire> puisque tu ne, tu ne fais pas que le coin pop.
3: <rire> bah, le, bah le dernier hit list était là, hein. donc euh, c'est James yes. Bond et il est sorti déjà, il est sorti ce lundi. C'était pas prévu.
1: Hein, quand vous écouterez, la, quand vous avez écouté la première partie de, de l'émission James Bond, c'était pas prévu que j'y
3: participe. Non, on s'est on retrouvé à un de moins à un moment dans la journée, et puis euh, bah, je me suis dit direct, bah, demandons à Quentin et Quinn, on sait jamais, et t'étais libre. Donc euh, voilà, on s'est retrouvé. Euh, c'était un podcast intéressant, parce que du coup il y avait pas mal d'avis différents, c'était intéressant. Il euh, y a le WMCU sur la fin de Wattif, qui normalement doit sortir cette semaine, Je j'ai pas eu du tout le temps de monter depuis la semaine dernière donc euh, ça sort bientôt il y a d'autres trucs qui vont venir à un moment il faut qu'on enregistre ce site alpha euh, Stargate saison 4 partie 2 il faut qu'on se synchronise euh, et puis sinon je sais même pas bah si demain j'enregistre le cadre en pop sur la fin de saison de Lower Decks euh, très bonne saison 2 franchement très bonne saison 2 je suis très content j'ai hâte d'en parler sachant que j'ai maté le final euh, tout à l'heure euh, au moment où on enregistre euh, franchement très content ouais et sinon, euh, la semaine prochaine, on enregistre euh, avec l'équipe de Cheatlist justement et l'équipe classique de Tales from the Souvreurs. On va parler de Tortue Ninja 3 des années 90, celui avec les, 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 les samouraïs. Et euh, c'est pour ça qu'on a invité les gars de Cheatlist parce que c'est le genre de film pour, donc ça risque d'être assez drôle. Ça sortira d'ici une dizaine de jours.
1: Très bien, très bien. Et eh bien, pour ma et part. J'oublie
3: forcément des trucs, hein, mais.
1: D'accord. Et bien pour ma part, au moment où vous écouterez ce podcast, j'aurai déjà normalement sorti euh, la pastille X spéciale Ten of Swords, que j'ai enregistré il y a déjà deux semaines là, au moment où je vous parle. Euh, voilà, je suis en cours de, de finalisation du montage. Euh, C'était un podcast super intéressant qui m'a permis de, de mieux comprendre ce que je n'avais pas aimé de, de, ce, de ce crossover particulier et euh, qui m'a permis aussi de mieux comprendre les qualités qu'on pouvait euh, qu'on pouvait lui trouver, enfin, c'était vraiment super intéressant. Vous retrouverez d'ailleurs parmi les, les invités euh, Aurélien qui participe régulièrement au podcast euh, YMC. Ok.
3: Mais je ne l'écouterai toujours pas pour l'instant parce que je n'ai pas rattrapé mon retard dessus. Je suis juste avant ce crossover en fait. Donc, ah euh... ah
1: c'est bien, ça veut dire que tu... c'est bien, c'est pour bientôt.
3: Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est pour bientôt, modulo, faut il faut que je finisse de One Piece. <rire> Donc euh, modulo, 30 tomes de One Piece, il euh, y en a pour un mois, quoi. Oh, bon,
1: ça va, si c'est qu'un mois.
3: Oui, oui, derrière, Parfait. je vais reprendre à l'ancienne.
1: Eh bien, merci encore. Euh, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir écoutés jusque-là. On se retrouve très rapidement pour la, la partie 3 spéciale avec, euh, avec Vesper. Je vous fais des bisous. Salut. Ciao.
2: Salut. Salut. Hello Mr. White. We need to talk. Who is this ah
3: My name's Bond. James Bond.